0: Pensa a cabeça. Pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça,
0: pensa. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça.
2: Pensa
0: a cabeça. Pensa a cabeça.
3: Boa tarde a todos! Mais um pensa-cabeça, quase que eu já vou. E hoje, tudo bem aí, Ana?
1: Olha, agora que eu tava prestando atenção, que eu ia falar, pensa-cabeça, você pulou aí com o amiguinho. Olha, eu ligando o celular
3: aqui, eu tô na rádio Tupi. Oh. Oh.
1: <risos> boa tarde, Gerson. Boa tarde. Bom dia, boa noite pra quem vai nos ver. Hoje eu tô super animada, porque eu tô querendo falar de polêmica, tô querendo saber de gente paciente, de gente que tem sempre um posicionamento ali, ó. Afiado nas histórias Eu li Sim. tanta história boa E hoje, o nosso convidado Mais que especial, ele tem essa cara assim Super zen Eu até escolhi um Uma thumbnail pra ele assim Com a carinha sorridente assim Nosso Joel Pinheiro Da Fonseca Bem-vindo olá
4: Obrigado Ana, obrigado Gerson é Pra mim é um prazer estar aqui Com cara sorridente <risos> ou se for pra brigar também <risos> Sem problema nenhum
1: isso é mais do que bom, porque as suas opiniões, assim, são muito coerentes. Eu fiquei muito contente de ter aceitado esse convite. E tá aqui para conversar dos mais diversos assuntos, visto que você falou que é um fã de Man Então, tá no lugar cresci certo. cresci assistindo
4: Man assistindo O Professor, assistindo X-Tudo. Aprendi tudo que eu sei de ciência, eu devo. Um pouquinho depois no colégio também, vai lá. Mas o grosso, o básico, tava dado ali.
3: Mas você desmontava as coisas em casa? Eu desmontava eu fazia vitrola, alguns experimentos, da, época da vitrola
4: ainda. Eu, eu, eu fazia alguns experimentos que eu via ali. O que eu mais lembro é o do ovo no vinagre, para o ovo ficar como uma bolinha que pula-pula. Ah. Só que ela durava três puladas, depois ele explodia e o chão ficava. <risos> Olha,
1: Gesso, eu estou achando que se você trouxe o experimento do ovo, Sim, um do ovo tá você está perdido.
3: Você não perde, ó, não pode perder. Daqui a pouco, o Joel vai fazer uma experiência com ovo, que é tentar, tente aí você em casa, colocar um ovo em pé. Será que ele consegue? Daqui a
4: pouco.
1: Vai ver que ele vai conseguir. Consegue. É o ovo de
4: Colombo? É, é o de, não sei, de Colombo. Na verdade... É a saída <risos> tradicional dessa. <sabe?
1: risos> Pelo menos dá uma... <risos> uma... pancadinha.
3: Mas muito bom você estar tá aqui, né? Que... É... Bom, já curto muito seu trabalho desde a Jovem na Folha, que eu sou assinante do um jornal. Eu, eu, sou um, eu sou rústico. Todo mundo fala, pô, mas
4: por que você não pega o digital? Eu gosto de ler. Eu, assim, ó, de... eu assino o Jornal Físico também. Acho legal. Mas na maior parte dos dias eu acabo lendo na internet Sim. O jornal físico tá ali, mas eu acabei lendo tudo na internet Mas você
3: sabe que saiu uma pesquisa Que é assim, se você lê A mesma notícia No papel ou no digital Onde você retém mais informação É no papel
4: o papel tem uma, parece ter tem um peso, né? uma seriedade maior. Eu mesmo, eu sou colunista também lá na Folha. né Vê a sua coluna no impresso, parece... Nossa, é importante, hein? Vê no site ali, mano, mais um. <risos> não, é
3: verdade isso, é verdade. E aí... Não, e a outra coisa é que quando você está lendo no, no papel impresso, você tem o foco da leitura ali. Uhum. E quando você está lendo digital, aí aparece... Ó, compre uh, coco quadrado, dúvida, ó, que você estava tá reclamando. Compre não sei o quê. E você distrai um pouco, né? Então sem a sua dúvida. informação acaba...
4: Não, não ficando no, naquilo que você estava concentrado. Eu tenho 20 abas abertas ali, você para num parágrafo, olha outra, vai olhar outra aba, não sei o sim, quê. Sim. Não, não, para Acho... ler de verdade, em profundidade, o físico é melhor. Né? É verdade, é
1: como Isso. se tivesse um ritual na hora do jornal. Uhum. Mas eu queria dar um passo para trás, porque ele já está todo animado para falar <risos> das coisas, para você contar um pouco do Joel Pinheiro, né? o seu momento agora, quem é esse personagem que se tornou aí no, no digital, na rádio.
4: Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou Joel Pinheiro, eu sou de formação, eu sou economista, eu também fiz filosofia e daí eu fui fazer um mestrado na filosofia. Então eu sou mestre em filosofia e desde o fim aí da minha passagem pela vida acadêmica eu comecei também a participar muito do debate público. Seja primeiro nas redes sociais, isso é algo meu, assim sempre gostei muito de dar minha opinião, de estar tá discutindo, de estar tá me colocando na, nas discussões, até na escola, depois nas redes sociais, na internet, e, e de alguma maneira também fiz essa passagem para a mídia também, para a imprensa, pra, eu comecei a escrever meus primeiros artigos para jornais aí ao longo dos, dos anos ali, já mais, mais uns 10 anos atrás assim, mas comecei a ter uma participação maior também na imprensa. E para mim é muito importante tentar manter essas duas coisas. Uma participação na imprensa tradicional, porque eu acho que ela tem um papel assim, essencial no mundo de hoje, embora ela esteja passando por diversas dificuldades também, né? mas ela tem uma, assim, um papel essencial, eu acredito, e também nas redes sociais, porque eu acho que o debate público hoje em dia é cada vez mais nas redes sociais. Eu não sou nenhum mago de redes sociais, vocês vão lá ver minhas redes, não sou particularmente gigantesco em nenhuma delas, mas eu sempre tento ter uma presença e acho que isso traz também, eu sinto que me traz um reconhecimento às vezes. Às vezes alguém me reconhece, seja porque eu ou lê um artigo meu, mas isso é cada vez menos, é cada vez mais uma... Acho que quem lê artigos hoje em dia é mais, às vezes, uma camada muito bem qualificada das pessoas, mas não é o grande público, não está lendo artigo de jornal, mas que me viu, ou eu tive uma passagem agora pela rádio Jovem Pan, né? Fiquei um ano e meio ali discutindo no dia a dia. Então muita gente me reconhece por aquilo, ou também me reconhece por coisas que eu fiz nas redes sociais, o meu canal de YouTube, ou porque acompanha a minha página. Então acho que isso, as redes sociais elas trazem muita gente para discussão e para o debate, né? A própria Jovem Pan que eu estava, ela também está presente nas redes sociais, ela também tem seus canais de transmissão. Não é só a sintonia do rádio ali, a sintonia também. Claro, mas ela também está no YouTube, também está discutindo aí, presente em várias redes. E essa interação, essa passagem das redes sociais, que são abertas a todos, para a imprensa, que ainda tem o seu poder, ainda tem sua relevância, ainda tem sua seriedade, eu gosto muito de estar tá atuando nessas duas frentes e, eu, de alguma maneira, estar fazendo uma ponte entre elas.
1: E é e, o que eu acho impressionante, você falou assim sobre os números, né, e, e... O que acabou acontecendo é que a gente está muito segmentado. né? Até a gente brinca dos nano-influenciadores. E a, é aquela coisa de você ter um segmento onde você conversa com aquele segmento. Seja ele do colunista, seja ele dessas, uh, dessas redes. E eu vejo que você se posiciona, vi algumas pessoas te questionando e tudo. E é, é, é muito difícil a gente se posicionar né? e estar tá tranquilo né, nesse posicionamento. Hum como é que como é que é para você essa questão porque eu vejo que você se posiciona uh, vou falar depois de política uhum. né que é um tema hoje que a gente está vivendo né afinal de contas nós estamos chegando nas. estamos no momento de eleições mas assim com várias questões seja entre lei Rouanet ou compra direta uh, seja com homofobia né você uhum. transita em vários assuntos como é que é isso para você
4: Bom, hoje em dia Todo mundo fala de tudo, né? Hoje em dia acabou essa história de que ah, vamos apenas ouvir o especialista falar sobre um assunto e a população vai ouvir. Isso acontecia antes. Por quê? Imagina que alguém ouvisse um especialista e quisesse falar. O que a pessoa ia fazer há 30 anos atrás? Tinha muito. Ela podia falar com um amigo dela ali do lado, fora isso. O que ela vai fazer? Podia escrever uma cartinha para o jornal, mas também muito. o impacto disso era muito pequeno. Hoje em dia as pessoas têm nas mãos os meios para falar. Hoje em dia eu falar, não é só eu falar com a minha mãe ali, ou com a minha mulher, ou com meus filhos. É publicar. Publicar de um jeito que, às vezes, acontece de ser lido por milhares de pessoas. Ou ser ouvido por milhares de pessoas. É no grupo de WhatsApp, do qual podem ter 200 pessoas, e pode partir para outros, pode ser encaminhado para outros. É nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, onde você chega também, no mínimo, centenas de pessoas. Ou no YouTube, enfim... Cada um encontra o seu jeito, mas todo mundo tem, muito fácil nas mãos, a possibilidade de ter voz. É como se a tecnologia tivesse dado um megafone na mão de cada um de nós. Então, hoje em dia, as pessoas podem falar. Portanto, elas vão falar. E elas não vão mais só ouvir como era antes. Isso tem um lado ótimo. um que legal, tá todo mundo participando. Mas ah, tem um lado que cria um desafio também. Tá todo mundo falando qualquer besteira aí, ele tá falando também. <risos> falando os besteira, qualquer tá um, tá todo mundo né? gritando sua besteira ali para os outros ouvirem. O que você vai fazer com isso? Né? <risos> nunca vai voltar aquele mundo em que o especialista falava. Por quê? Porque ele tinha o contato da redação, o editor do jornal chamava o especialista, ele escrevia e... e... Era aí. Esse mundo nunca vai voltar. O que a gente precisa fazer é que nesse novo mundo em que todo mundo tem nas mãos as ferramentas para falar alto, que a gente consiga aprender e que a gente consiga qualificar as pessoas nesse âmbito do debate que não é. E nunca foi, na verdade, a política ou, ou o debate público, de maneira geral, ele nunca foi o lugar do especialista também. né? Tanto que mesmo... Pega 30 anos atrás, quando um especialista falava com o jornal, e isso segue sendo verdade hoje em dia, ele sempre fica pé da vida quando ele lê a matéria depois. Porque não, não é nada disso, não sei o quê. Tem distorceram uma, tem tudo. Tem uma
1: interpretação, né? Tá
4: tudo simplificado, distorcido, o cara não entendeu nada. É verdade. Do ponto de vista de quem tem um conhecimento rigoroso, o que acontece no debate público, seja nas redes, seja na, na imprensa, não é aquilo, não é o trabalho dele. É uma versão muito vulgarizada do que ele faz ali. Mas essa é a versão que toca as pessoas. A possibilidade de influenciar na vida pública, de maneira geral, está aí. Porque as pessoas jamais, jamais, tanto por falta de tempo, quanto por falta de recursos, mas mais importante que isso, por falta de interesse, jamais as pessoas vão querer um discurso especializado, rigoroso e técnico sobre os diversos assuntos do mundo. Porque ninguém, nem vocês, nem eu, a gente não quer isso, no fundo. Sabe? Então, esse nível desse debate público ele é da participação de todos. E acho que isso precisa ser... E, portanto, eu não tenho grandes receios de dar a minha opinião sobre vários assuntos. Eu busco ter uma responsabilidade. Pesquisa um pouco, vê quais são as posições. Tente não descaracterizar a posição a, a qual você é contra. É a coisa mais fácil do mundo. Né? Eu sou contra uma posição, então eu vou criar uma versão bem ruinzinha dela, bem fraca dela para bater e vou dizer que eu ganhei isso não é uma postura muito séria. Né? Isso é criar um espantalho da outra posição. Tente não fazer isso. Tente se aprofundar nos assuntos, mas sabendo que não, você não precisa ser um especialista para falar. Porque se você não falar, outros falarão e não vão ser os especialistas também.
1: Mas Adorei quando o você espantalho. Antes, <risos> antes até de você falar, Ai, nós não. estamos, ó, você vê que a tecnologia nos permite Opa, isso. Lá. Nós fizemos o autoteste, viu, Daniel? Estamos negativados, Daniel. Tá. Uh, positivo, você só espera para falar a hora que a gente vai com o headset é, Daniel está participando graças aí ó, a tecnologia mas está bem aí
3: mas enquanto a gente prepara o headset peraí, não fala nada não que a gente está escutando nada aqui, Quem agora tá aqui sim <risos> aí não fale nada ah, aqui, agora vai chegar um aqui, agora vamos, vamos começar a te escutar pronto, pode falar agora não, não pode falar, não. não. pode falar, não, que a gente Pera continua aí que o, não te escutando. O Diego tá ligando, peraí. Não, para de falar um pouco, peraí. Vou dar a voz pra ele. Peraí que o, o Diego vai <risos> te dar a voz aqui.
1: <risos>
3: olha lá, olha como é fácil dar a voz as
4: pessoas, ó. Quer ver? Agora vamos, dar a, vamos usar a tecnologia... Alô, alô. Pra dar a voz ao nosso amigo aqui.
1: Tente novamente, Daniel. Oh, vocês estão querendo me censurar. Não é tá possível, baixinho, mas né? estamos ouvindo. Tá Agora baixote,
4: com uma voz cara, baixa, Daniel. Ainda não está não apta para participar. Você, você aqui está meio né? censurado só. Maravilha.
0: Fala aí de novo. Alô, vocês me ouvem bem? Bem, bem baixinho.
4: baixinho, mas ou ouvimos
0: Então espera aí, eu vou arrumar aqui e já entro em um minuto.
4: Tá bom.
3: Agora. Joel, é o seguinte, você falou assim, pô, você não pode é, descaracterizar aquela opinião que é contrária, né? Ou alguma coisa uhum. assim. Mas e quando a opinião, a possível opinião da pessoa é, é errada? Uhum. Que nem, a, a terra é plana.
4: E aí? É, acho que é um ótimo exemplo e vocês que estão lidando dia a dia com a ciência devem se deparar mais vezes... Você tem alguém, um cara que estudou, um cara que entende de um assunto, um especialista, seja sobre vacinas, infecções ou sobre formato da Terra, astronomia, seja lá o que for. E ele é confrontado com alguém que parte assim da mais pura ignorância. Ah, até eu acho que a Terra é plana sim, porque eu vi lá no WhatsApp alguém mandou um vídeo ali <risos> e realmente assim os caras estão mentindo. A reação natural, a reação espontânea a pessoa que se defronta com isso é o quê? É o primeiro, é o desprezo absoluto por aquilo que ela tá vendo ali na frente dela. E a reação é dizer, meu amigo, olha, eu estudei. Você não, você não sabe, ponto final. Pelo amor de Deus, aprenda antes de começar a falar besteira. Essa é a reação espontânea. Tá. Essa é uma reação que não funciona hoje em dia. Essa é uma reação que hoje em dia, para as pessoas que estão olhando isso, vai parecer, nossa, como esse cara é arrogante, hein? Tudo bem que ele estudou, mas ele precisa fazer assim. Se ele soubesse mesmo, ele não precisava falar que ele tem doutorado, nada disso. As redes sociais botaram todo mundo e na pede. mais pura pé de igualdade, embora os conhecimentos não sejam iguais. É preciso que então é preciso que essa pessoa que tem esse conhecimento, ela desenvolva também as ferramentas para conseguir passar e para conseguir se engajar numa discussão usando esse conhecimento, porque no passado, todo mundo aceitava essa autoridade. E era bom que aceitasse, porque é uma autoridade real, tá? A autoridade não é algo criado, arbitrário. Ah, resolvi dar, dar para esse cara aqui um carimbo de que ele é melhor que os outros. Não, porque ele estudou, ele entende o assunto, ele sabe ler os dados, ele sabe ler um estudo, ele sabe produzir aquele conhecimento, ele tem algo Real tem uma curadoria
3: de todo mundo vendo ele participa dele. de um
4: processo de criação de conhecimento que todo mundo ali é falível e erra bastante mas que os outros se corrigem que portanto a coisa evolui ele acompanha o estado atual do debate sobre as diversas questões então ele tem razão ele tem motivos para ser essa autoridade a questão é que antes como é que você impunha essa autoridade era pela falta de alternativas. As pessoas não tinham mais para onde ir. era aquilo que ia ser ouvido? Por quê? Porque o governo vai ouvir isso, vai falar, vai transmitir isso, os canais de TV, a imprensa, a imprensa que divulga a ciência, vai estar todo mundo mais ou menos falando a mesma língua e divulgando a mesma coisa. Hoje em dia, esse poder de determinar o discurso dessa maneira, ele acabou. Por mais que todos esses canais institucionais continuem fazendo a mesma coisa, ele já não a pessoa pode inundada de informação que não passa por eles. A pessoa tem outras fontes também. Canais paralelos, site de alguém que fez, o amigo que faz vídeo também agora. Então mudou aquilo. Aquela autoridade que era uma autoridade meio que aceita de forma quase natural. Ela era aceita de forma natural porque não havia alternativa. As pessoas tinham que se sujeitar àquilo porque não existia muito fora daquilo. Hoje em dia existe muita coisa fora daquilo. Portanto, não basta só você reafirmar aquela autoridade, ela tem que, de alguma maneira, esse conhecimento, ele vai ter que ter agora, ele vai ter que ser trazido. E vocês, no fundo, o que vocês fazem é muito disso, né? Trazer um conhecimento científico para um, uma coisa mais pública, mais da experiência das pessoas, que elas possam usar, se divertir. É, esse trabalho de filtragem vai ter que ser cada vez mais feito. Claro, ele era feito antes também, mas hoje em dia ele tem uma importância ainda maior, porque antes você estava ensinando alguém que se não soubesse, só não ia saber. Hoje em dia você tá de alguma maneira, também você está ensinando alguém, mas você está ensinando alguém sabendo que, opa, tem outras pessoas dizendo coisas muito diferentes e muito perigosas aqui do lado. E, portanto, a gente está também envolvido, de alguma maneira, num debate sobre isso, sobre qual é o papel da ciência, sobre como é que o ser humano adquire conhecimento. E esse debate, hoje em dia, é muito mais democrático do que era antes. Agora, ser mais democrático não necessariamente é um elogio. É só uma descrição do que acontece. Ele é mais igualitário. E sendo mais igualitário, todas as formas de reafirmar uma hierarquia, elas vão ser mal vistas. E elas acabam, muitas vezes, sendo um tiro no pé. Porque algumas pessoas se intimidam e falam Ah, verdade, ele é verdade, ele é doutor, eu vou aceitar, não sei o quê. Mas quem já está engajado na discussão não vai aceitar isso. Pelo contrário, vai criar um ressentimento e vai usar isso para dizer Tá vendo? Tá vendo como ele, se ele soubesse mesmo, ele não precisava estar tá falando que ele é doutor, é que ele estava mostrando. Aqui, ó estou mostrando que a terra é plana. Ó, aquele cara que falou aquilo, ele mentiu, não sei o que está aqui. Tem que, de alguma maneira, saber se engajar com ela e mais. Saber se engajar com o público que assiste a ela e assiste a você também.
1: É, é, olha, acho que você trouxe pontos aqui. Primeiro, isso que você falou de transformar a ideia do outro no espantalho. Olha, está aqui já. Já levei. Já tá é o le... que não devemos fazer, lembra? Não, deve... não, não devemos, não. Achei o máximo. Que não é atravessa, sei lá usando a estratégia de usar, transformar a ideia do outro no espantalho
3: então e não é... pode fazer igual lá no, no SBT falar,
1: que burro, dá zero para ele não, já. essa não, parte não, vou... não, vai, não vai poder mas a gente participou de um programa na GNT que é, convença-me que estou errado e a, e a pessoa é um, é um líder, é, dizendo que a terra é plana e uhum. o Daniel foi convidado até para
3: você... é. a tem voz, então vamos Deixa ver se o Daniel, Daniel tem fala, voz fala aí Olá, galera, vocês estão me ouvindo?
1: Estamos. Eu, eu, melhorou. Tô, vamos acertar, melhorou. E a, então, e aí a gente foi convidado nesse, nesse programa e o Daniel trouxe vários artefatos mostrando de maneira tão assim, é, simples, né, por meio de um globo, como é que a luz refletia, como é que a água é, descia, enfim, trazendo para o senso comum algumas, e, a, e é óbvio que ele debatia com o razoável uhum. desconhecimento, é, afirmando que a Terra é plana. E aí, lógico que o papel dele era exatamente fazer isso, né? E alguns dos debatedores eram, sei lá, cada hora era um. Alguns debatedores falavam, né? Eu sou, sei lá, professor de física. Eu sou fulano de tal, tentando com chancelas mostrar que sabiam mais. E o papel do outro era exatamente tirar aquela a, o debatedor do sério. É. Uhum. O Daniel ficou firme, quase, por uma ou duas vezes, talvez, ficou um pouco irritado. É quase né, impossível não sair do sério às vezes.
4: Porque o que esses caras não têm é o conhecimento científico, mas o que eles têm é o senso de como chegar nas pessoas e de como provocar e de como fazer um, um, uma bagunça tal que no fundo você não sabe mais muito bem quem tem a razão e, e, e nisso ele ganha. Exatamente. É isso mesmo, Daniel? Você... Como foi e é, lá? Quem
1: ganhou, quem perdeu, Daniel?
0: Muito bem, eu queria dizer que eu virei terraplanista. Não, não peraí, 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 gente, deixa eu... Primeiramente, Ana Gerson, boa tarde aí, Joel... Cara, muito prazer em recebê-lo aqui hoje no podcast Pensa Cabeça, cara. Infelizmente Obrigado. eu não pude estar tá aí, deixa eu explicar, né, o pessoal falou positivo aí, o positivo é meio negativo, né, que na verdade eu fui é, contemplado pela famosa doença. Então eu estou com Covid, estou aqui tranquilo em casa, não vou me Puxa. expor para também não expor ninguém ao risco. Mas, cara, essa isso que você vem falando aí é, me... Me, me, me ligou uma coisa no cérebro, que é o seguinte, cara, é, existem alguns temas, ele, esse pessoal aí que gera essa bagunça que você falou nas redes sociais, essa bagunça de informação, eles são seletivos, cara. É, eles têm, na minha visão, uma proposta ou religiosa, ou uma proposta que tem a ver com o suposto família, né, a, a ordem familiar, é, são propostas que eu vejo que os temas eles seguem essa linha você não vê um cara protestando ó, no, na prefeitura fazendo uma ponte se aquele se o ferro que está lá na ponte é o correto ou se o cimento é suficiente ou não para a ponte mas você vê o cara falando da escola sem partido da doutrinação, da terra plana porque isso tudo, na minha visão existem líderes né, que, 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 que controlam essa galera que fala isso para optar as mentes mais ingênuas, né? e o nosso trabalho, realmente, o trabalho seu, o trabalho nosso, né, das pessoas decentes, é realmente trazer isso para o pro, pro lado correto, o lado científico. Agora, no seu trabalho, eu queria que você falasse, é, em tudo que você é, escreve, que você fala, que você faz vídeo, que você se posiciona, você certamente, nas pesquisas, você até comentou né, que você faz uma pesquisa, embora às vezes ela tenha que ser rápida, você faz uma pesquisa e você checa essas fontes. Você não vai num site qualquer e pega qualquer notícia. E eu queria que você explicasse o que essas fontes, o que de ciência tem nessas fontes, independente do que você está falando. Pode ser um tema científico né ou qualquer outro tema, um tema social, que também tem ciência lá. Como você enxerga isso? Os dados, né os dados que você recebe para processar e entregar para o público a sua visão.
4: Sabe qual que é para mim assim, a, a dica de bolso, de o que se guiar? O, 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 que Porra. tipo de fonte você acessa? sabe? O a, a, Primeiro ponto, isso aqui se trata de uma instituição que faz um trabalho profissional de busca da informação? É uma empresa jornalística séria, por exemplo? Se veio de uma empresa jornalística. No fundo, a grande parte das fontes são os sites dos jornais. Esse é o primeiro. O primeiro a primeira fonte, a primeira. Espera aí, eu li uma afirmação. Espera aí, algum jornal sério brasileiro deu isso aqui, ou internacional? Isso aqui está em algum lugar? Primeiro ponto. Por quê? Porque os jornais são infalíveis, é porque eles ocupam esse plano superior? Não. Porque eu sei que ali existe um método. Existem pessoas com um certo jeito de trabalhar buscando informações, errando também, mas um método que também inclui a correção desses erros. E que, portanto, é muito difícil que se afaste de maneira radical, numa certa direção ultra enviesada para defender uma agenda secreta deles ali. Por quê? Porque o trabalho deles é obter e divulgar informação. E quando eles erram, eles são corrigidos e outros crescem. Em cima deles, tá? Similar ao que acontece na pesquisa científica. A pesquisa científica universitária é a mesma coisa, Exatamente. no fundo. Você tem um processo ali, vários pesquisadores publicando as suas pesquisas. Às vezes pode ter um erro de leitura. Se tiver um erro de leitura num artigo que foi publicado, aquilo vai ser retirado depois, revisto. Mas, idealmente, ele foi revisto antes até, para chegar ali. É tudo sempre imperfeito. Mas, mesmo com essa imperfeição, é um processo que você pode esperar dele uma qualidade muito maior do que o que não passa por esse processo, do que apenas alguém escrevendo alguma coisa ali numa, num texto de divulgação que não passou por nenhum tipo de análise por outros cientistas, por outros especialistas. Mas você está me perguntando, deixa eu entender, você está perguntando de uma forma geral, o assim, que, que eu consulto para pesquisar, eu diria, eu, eu, o meu primeiro ponto de passagem é a imprensa. A imprensa, para mim, ou você está perguntando mais especificamente sobre ciência. Eu não leio, assim, como hábito nenhuma publicação científica, mas eu leio publicações que também falam de ciência. É o caso de, muitas vezes, cadernos nos próprios jornais, você tem aquela revista inglesa, essa eu leio bastante, a Economist também, é uma rev... mas daí é lei em inglês, né? daí, quer dizer, a maior parte das pessoas não vai atrás disso, mas tem, cobre ciência também, busco, estar tá acompanhando, mas confesso que eu não leio tanto literatura especializada em ciência ciência eu acompanho pelo que se surge e que chega na mídia profissional.
0: Não, mas, eu não, mas a minha pergunta que... foi nesse, nesse sentido é, mesmo, é...
4: Joel, é de você
0: você mostrar para as pessoas que estão nos assistindo o como você consulta os dados e, e, e que tipo de credibilidade você vê nesses dados, né? E você respondeu é isso, não é, não, é Em qualquer tema, não não exatamente ciência. E, mas, a,
4: e a internet ela nos permitiu uma coisa fantástica, porque a imprensa é a primeira parada e essa parada que sempre existiu. Mas a internet nos permite outra coisa, mas nos permite ir à fonte direta também. Nos permite ler o que é um artigo científico. E isso é. é acessível hoje em dia. Muitos são caríssimos, mas talvez existam caminhos aí pelos quais a pessoa consiga acessar também sem pagar. E você tem acesso a grande parte do que se produz de ciência. Você pode opa, peraí, de onde veio essa informação? Ah, veio do artigo tal. Isso eu que estou mais na área de humanas, porque é mais área que eu trabalho mas eu quero ver qual a origem alguém, um, um cara está falando isso aqui isso aqui chegou, eu vi mais de uma fonte falando uma certa, atribuindo uma frase a um autor, por exemplo tá, mas eu não sei onde é que tá nesse autor quem foi o primeiro a atribuir isso, onde é que veio cadê a citação direta Vai, vai reconstruindo. Esse aqui pegou de onde? Ah, pegou daqui. daqui pegou daqui Não, mas, é hora, mas é exatamente
1: o ponto do Daniel, né?
4: E daí você chega e vai lá. Ah, agora eu achei. Agora eu tô vendo por mim mesmo. Estava aqui. E na verdade, olha que interessante. Ela chegou lá na ponta meio diferente. Aqui o contexto era outro. Quando você vê a, a origem a, a real uh, de onde se tiraram, por exemplo, uma citação, sabe? Então, é um trabalho que hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas para fazer do que em qualquer momento da história. Mas eu diria... Esse trabalho é um trabalho em profundidade, né? O que chega na margem, na superfície, o primeiro ponto é as empresas de, de informação, as empresas de mídia profissionais. Porque elas estão fazendo um trabalho que, às vezes, vai errar? Vai. Mas vai errar muito menos do que qualquer alternativa.
1: E, uh, é isso aí, Daniel. Pô,
0: isso aí, cara, vamos... Gi, gira a mesa aí, vamos... <risos> tem algumas polêmicas pra falar aqui, cara. Que eu gosto do Joel, acompanho a coluna dele e o cara, ele, 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 ele trata dos assuntos aí que a
3: galera não gosta muito. <risos> mas, o Joel, agora você falou assim, ah, é, eu não vejo muito de ciência, mas você tem seus filhos na escola, né? Uhum. Aí ele chega lá com o um problema, olha, é, pai, eu preciso calcular aqui o... O campo magnético da Terra, não sei o que. que você faz?
4: Meu filho ainda não chegou com esse tipo de pergunta. Tem um, meu filho mais velho tem 12 anos, ainda não me trouxe o campo magnético da Terra. Uh, eu acho que eu tenho alguma memória de alguns conceitos de ensino médio, assim. Acho que alguma coisa ficou na minha formação e, e que eu utilizo ainda mais. Uh, seleção natural, evolução, algumas coisas eu lembro tá. bem, assim, né? Você estudou Outras, aonde? No, no, no... Eu estudei aqui em São Paulo, no Colégio Santa Cruz. Tá. E... Oh. Então eu trago aqui algumas coisas que eu lembro, acho que eu aprendi cursinho também, ajudou. Passei na faculdade, não fiz ciências mesmo, mas uma parte de matemática que eu tive eu também ainda guardo, ainda sei, cálculo, alguma coisa ali, eu sei. Uh, mas eu busco, mais do que tudo, ver com os meus filhos quais são as fontes deles, sabe? Qual, de onde que a professora mandou você tirar isso aqui, sabe? Vai vir de onde isso? É, existe um livro, tem uma ficha sobre isso ou é pra gente pesquisar isso aqui, e para descobrir uma resposta que a professora quer que os alunos tragam essa resposta sabe e daí trabalhar com eles de como é que você faz uma pesquisa na internet como é que você olha tá aqui um site de busca faça a sua busca vai surgir uma série de resultados ali né o que, que você qual desses qual desses aqui será que é mais seguro qual tá qual tá dando os motivos para afirmar uma coisa qual não tá sabe qual parece que tá só Uh, falando uma coisa sem grande responsabilidade qual parece que está mais uh, dando mais contexto dando, explicando melhor aquilo que está sendo apresentado né? eles apresentam ou não de onde eles tiraram isso né? então acho que tem esse trabalho também, para mim o maior trabalho que a educação pode fazer além de dar algum conteúdo sobre tudo que é importante, algum conteúdo é importante mas mais do que isso, é dar as ferramentas para o jovem conseguir pensar e buscar o conhecimento por conta própria esse é o mais importante, né? algum tipo de pensamento crítico, saber avaliar argumentos e saber também buscar informação.
1: Eu acho que esse é o, é o ponto maior, né? Como é que a gente seleciona isso, né? E como é que a gente trabalha uh, esse esse contexto. E aí, indo para a sua pauta, né, a gente sabe que hoje a gente está vivendo ainda um momento muito preliminar das eleições e que a gente vive um momento muito delicado da educação, né? Nós uh, somos uma elite, né? nós, os nossos filhos, e aonde eles estão, nesse lugar que propicia que eles façam buscas, que eles uh, tenham esse senso crítico, porque a gente vai formar para um mundo que, com certeza, não vai existir. Ele está mudando cada vez mais rápido. E, é e
4: quem teve ou quem não teve essa formação estão participando de forma quase igual
1: na discussão. Exatamente. E aí você ter, você possuir instrumentos, críticos, de busca, porque você está sendo inundado de informações e de formas diferentes né, para cada um. É, hoje a gente tem aí uh, alguns candidatos e uh, uma proposta de terceira via e eu vejo você se posicionando uh, de maneira muito centrada. Eu queria ouvir um pouco isso. Nós temos Bolsonaro, uh, a gente vive hoje Nessa liderança do Bolsonaro Realmente um descuido com a educação uh, Ganhos Que ele teve no, no governo dele Mas realmente com a educação Não foi uma prioridade A gente tem aí agora a volta Do Lula, estou falando dos dois que estão Que aparecem nas pesquisas com a maioria Dos votos, tem uma proposta aí de terceira via Como é que você enxerga Esse cenário? E eu estou falando mais No viés da educação
4: é, eu, eu diria, se eu fosse sintetizar o que tem sido esse governo Bolsonaro, para mim é um grande desastre, um grande desastre para o Brasil. Mas de todas as áreas, acho que aquele mais realmente abandonou, de uma maneira completa, de uma maneira vergonhosa, de uma maneira total, é a educação. Porque em outras áreas você até pode dizer que tem isso, tem aquilo, tem uma discussão. Bom, tem outras áreas que são desastrosas também, isso, basta ver os números do meio ambiente. Mas mas a educação, digamos, é, um lugar, é uma área que passaram o quê? Quatro ministros, se eu não me engano, que não fizeram nada, nada, rigorosamente nada. Um deles chegou a fazer apresentação de PowerPoint, porque vamos trazer recursos privados para as universidades. Nada, não fez nada. Escolas militares, não existe. É uma coisa supostamente ínfima. Então, quer dizer, a gente está vivendo um abandono mais completo imaginável nisso, Refletindo-se em diversas... Ah, outro diz, ah, mas o ensino técnico... você Também não fez, também não fez. Então, alguns ministros falaram algumas coisas, mas não fizeram nada. E os, os desafios do Brasil na educação seguem, assim... Seguiriam rigorosamente iguais, sem avanço nenhum. Mas, por causa da pandemia, seguem ainda maiores. Porque a gente sabe os danos que o isolamento e a pandemia trouxeram para a pra educação e para as escolas que, olha... E aí não é só culpa do governo federal, não, hein? As escolas no Brasil terem sido, se não o, um dos países em que as escolas ficaram fechadas por mais tempo no mundo inteiro, isso não foi culpa do governo, não. Isso aí se deveu a decisões de sindicatos, de, 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 certo, ou de prefeituras e estados, às vezes não comprando as brigas que tinham que comprar, porque foi imperdoável no nosso país a gente ter bar funcionando, Restaurante funcionando e não ter escola funcionando. O governo federal podia ter ajudado também, podia ter bancado desde o início o plano para pagar a educação à distância, para pagar a conectividade para milhões e milhões de crianças que não tinham acesso. Podia ter feito, é óbvio que podia e não fez nada. Zero. Não tem nada a elogiar ali.
1: É, mas o tempo foi... de fechamento das ah, mas escolas. Mas o tempo de fechamento
4: foi, foi injustificável. injustificável. E a gente está pagando sim um preço alto por isso. Ou seja, os desafios que a gente sempre teve foram altíssimos alternativa a ele que está se colocando aí O Lula, o PT Olha, tem méritos do Lula na coisa da educação Com relação à universidade Pô, Construiu universidades Muitos, milhões e milhões de jovens tiveram acesso À universidade Com certeza isso faz a diferença Mas da grande carência brasileira Está lá na base Ensino básico Esse também pouco foi Tocado, né Pouco foi melhorado. Pelo contrário, a qualidade do nosso ensino básico, lembrando que a maior parte das pessoas não chega à universidade, então a maior parte das pessoas vai ficar com o ensino básico. E a qualidade daquilo está assim, baixíssima. Pra qualquer comparação internacional, o Brasil vai muito mal. No governo Fernando Henrique foi feito um trabalho de expandir, de chegar
1: de colocar a praticamente todas destaque. as crianças
4: desse Brasil indo para a escola. Ótimo. Mas a qualidade ainda era muito, muito, muito ruim. E tem gente que tem um saudosismo. Diz, ah, não, mas antes, nos anos 70, 60, a escola pública era boa, não sei o quê. É verdade, a escola pública era boa. A escola pública, naquela época, atendia uma classe média que botava seus filhos na escola e tinha uma certa qualidade. Eu o grosso da do... população brasileira não estava pisando na escola naquela época. Morava no interior e não pisava na escola. Eu
1: gosto muito de uma professora que eu tinha no, no mestrado que falava, Leia Fagundes falava, a escola era gratuita mas não era para todos, era Exato. para poucos.
4: Exato, perfeito. Então era isso que a gente era isso. tinha. Então, tinha uma certa isso. qualidade, era uma escola para a classe média funcionava, ok. Mas o grosso da população estava para fora. O Brasil ainda era um país de analfabetos. A gente ainda sabe como o analfabetismo ainda é um problema no Brasil, mas muito avanço já foi feito. Hoje em dia, quase ou praticamente todas as crianças entram na escola, ok. Era um objetivo e foi feito, ótimo. Mas a qualidade dessa escola, especialmente nos últimos anos no ensino fundamental e no ensino médio, ela ainda assim deixa muito a desejar. E é preciso que algum governante tenha o foco aí. Porque esse, assim, é um dos principais gargalos. A gente pode olhar para a parte econômica, sim, tem um impacto econômico enorme para o nosso país. Não ter uma população bem formada, bem capacitada. Mas mais do que isso, é um gargalo e é, um, e é, um, e é uma carência humana para a nossa população. Porque as pessoas saem sem os ferramentais básicos para viver e para exercer, inclusive, a sua cidadania, muitas vezes. Exatamente. Né? E agora as redes sociais entram aí e dão a elas as ferramentas. Então, algum aprendizado vai acontecendo também nas redes sociais. Mas como seria bom se a educação já estivesse formando e ajudando as pessoas? Porque, às vezes, você vê pessoas discutindo nas redes que mal sabem escrever o português de uma forma inteligível. Então, é cria um monte de ambiguidade. é para
1: selecionar aquilo que ela está lendo, entender aquilo que E não que vai ela tá selecionar,
4: lendo. não consegue ler um texto direito, mais complexo tá. mais, mais, e mais extenso. Então, quer dizer, a educação está deixando as pessoas na mão. Mesmo assim, as pessoas correm atrás. Então, não é que não se informa Não é que a pessoa vive num vazio, sem nada, na, perdido no meio do mato. Não, hoje em dia, a pessoa está tendo atrás da informação também. Ela está se informando e ela está participando. Mas ela parte com um déficit muito grande, por causa porque não recebeu essa base que deveria ter vindo na escola e deveria ser para todos os cidadãos.
1: E você acha que existe uma terceira via, uma possibilidade de uma, com os outros candidatos ou alguém que se...
4: Eu acho que tem várias pessoas aí que, que trazem propostas sérias. A, a, a senadora Simone Tebet é o um nome, tem o... o... Felipe Dávila, tem outro, tem Ciro Gomes com as suas ideias. Eu discordo um pouco de algumas pautas ali econômicas, mas enfim, também está trazendo ideias. Mas seja qual for desses aí, está muito distante. Está muito distante. E Gerson, sim.
1: você aí que está muito pensativo. <risos> Digamos assim, existe alguma experiência para isso? Para que a gente possa refletir?
3: Tem, tem. Agora eu ia falar uma coisa para você, João. Na época que eu dava aula, eu chegava os trabalhos assim. Qual é a sua fonte? Zémoleza.com.br <risos> eu... Ou a pessoa
4: vai aprendendo. E Uma coisa que eu sou, que eu, eu vejo que eu tenho uma discordância com muita gente. Né? Muita gente diz, não, Wikipedia não é fonte para um jovem. Tudo. É? Sim, pô. O Come... dê... Daniel vai fala isso Ó, ou não? Daniel, é isso mesmo? O Wikipedia é fonte? para ele, come... ele conhecer o básico de um assunto mas, não tem... mas é, uma... é uma maravilha da humanidade a existência da Wikipedia, assim, é algo que a gente tem que louvar todos os dias porque a humanidade foi capaz de colaborativamente fazer um negócio que olha o que tem de informação ali
1: eu não é brincadeira uma vez o fundador da Wikipedia e é, é impressionante, né? A, a, essa construção e a validação e cada um indo validar que aquela aquele informação estava errada e substituindo uhum. é, é, é uma grande ideia. E ansiedade. a Wikipedia
4: te permite ver o debate também. Isso é lindo também. Você vê que tem posições diferentes ali, tem os links, tem tudo. É óbvio, ela não é o ponto final, mas o um ponto de partida, mas não tenho a menor dúvida.
1: É que a gente tem um ah. de debate ainda. Né? É e aí? Que...
0: Não, a Wikipedia é sensacional e ela oferece, apesar das pessoas acharem que as informações ali não são, é, não são válidas ou não têm muito crédito, é pelo contrário, cara, porque ela tem um mecanismo de autorregulação em que o editor de determinado né, determinado tema ele, ele tem que citar referências, se aquilo for modificado de alguma forma errada, ele é comunicado então ela tem uma autorregulação e ela oferece informações extremamente precisas em alguns casos, como ponto de partida, como o Joel falou, ela é sensacional, agora você busca se aprofundar num tema, você pode começar por lá e navegar pelos outros, inclusive você pode navegar pelos os Links de referência que são é no Wikipedia. Então estamos de acordo. Sou, 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 ah,
1: tô, 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 não, aqui. Tô, só você que ficou contra o Wikipedia. Não, não, é, não. não, fiquei, não Pulou, é pulou fora, Tentou jogar para o Daniel. Não. Traz aí seus pedidos. Não, não é que eu sou, eu sou contra. É que
3: se você vai fazer uma pesquisa dentro de uma numa USP assim, você não pode. Ah, não,
4: não, não é né? não a citação da Wikipedia, mas busque na Eu Wikipedia... Lógico. Mas todo mundo, todo mundo na USP, inclusive, está usando. Aquele é, vai na Wikipedia, vê o link que a Wikipedia tirou, então é, está é, é. todo mundo usando. A
1: Wikipedia usando. ajuda a organizar <risos> o que ele vai pesquisar.
4: Lá no, lá, lá no começo da Wikipedia,
0: cara, não sei se vocês acompanharam, o pessoal fez uma pesquisa um. pegando verbetes da enciclopédia britânica e comparando Eu com, a, a, com a Wikipedia. E o... o... Tinha um pouquinho mais de erro na Wikipedia, é. mas não era muito, não. Era é, é comparável. É uma coisa muito, muito similar, cara. Sim. Então, assim, enfim, a Wikipedia tá aí. Eu sou, inclusive, um doador da do Wikipedia, Opa.
3: porque eu uso muito ela. Bem, <risos> não que você criou o zémoleza.com, hein? Ó. Bom, ó, então vou te dar um ovo aqui, Opa. né? Que a gente sempre dá uma recordação. E o desafio é o seguinte, Joel. Você que... Que na, na minha visão, assim, quando eu tava lá na Jovem Pan, lá no programa, você tinha vários desafios, né? Mas hoje o seu desafio é colocar esse ovo em pé. Como que você
4: faz? Achei que meu desafio ia ser fazer nascer o pintinho. Aqui, <risos> é
3: só esperar um pouquinho. <risos>
4: Uh, eu conheço a solução clássica a solução do Colombo, vale ela também ou não? Você não pode estragar o ovo hein? não <risos> pode estragar, ah tá, então essa é importante essa eu... é a restrição, não posso romper essa não casca não pode aqui. romper,
3: o ovo tem que estar, tá... coitado o pintinho tá aí dentro e não tem culpa com esse... não tem culpa de nada é. <risos> ó, você pode usar qualquer coisa que tem
4: aqui qualquer ó. coisa dessa mesa é. Pô, qualquer coisa fica fácil cara. eu vou trapacear aqui ó <risos> ah. Não, 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 ah, tá não, tá, não, não.
3: Dançou, não. Tá dançou, de pé!
1: Dançou! Tá de pé! Dançou, agora você vai pôr do seu. Dançou não ah, não que... ângulo, né? jeito, e agora conseguiu. Ah, Você deixou muito âmbito. Meu jeito, falou isso. Eu,
4: eu, eu uso isso aqui. Você consegue? Só com esse saleiro? É. Consigo. Não faz. Mas eu vou sujar essa mesa.
1: Tudo bem. Tudo é só, bem? Só Tudo no bem. Botafogo, né? Que semana passada... Semana passada é o que ele fez com o último convidado. Estragou a mesa.
3: Não. Posso? Pode. Ai, tá
4: bem, bem, bem. Que mas vai, não sei tá? se é essa a solução que vocês estão pensando, mas é o que eu pensei aqui. Vai ah. dar certo.
3: Nossa Senhora. <risos> Depois dá. a vida! É... Olha só aqui, ó. Ele conseguiu. Nossa, foi boa ideia. <risos> era mas, sui... era a solução? Era, era essa que você assim, pensava ou não? Tinha uma que, outra? um pouquinho a mais. Ah. Só isso aqui dá, ó.
4: Só assim já dá? é. Pois é, você vê. Sei que a falta de treino na ciência torna ineficiente a solução, né? Uma solução, a solução minha foi ineficiente.
1: Isso foi ótimo ele ter colocado em cima. É. Ah,
4: é, já deu um pouquinho. Um pouquinho me surpreendeu. Um pouquinho. Eu achei que precisava <risos> disso aqui, ó. Já
3: veio. Aqui, ó. Ontem teve que usar a diária. Mas foi bom. Depois a gente coloca dentro tá da vendo? batata. A, a,
1: a sua orientação da próxima vez tem que ser um pouco mais precisa. É, porque
3: eu já Eu já descobri, descobri duas
1: soluções aí.
4: <risos> mas
3: agora você pode propor lá para seus filhos. Falar, Essa é quero...
4: boa, hein? Deixa ele de pé. Um é. pouquinho assim já só forma um a base que ele precisa. Né? Um
3: pouquinho já forma um pouquinho da base, né? Porque para você deixar um corpo em equilíbrio, basta que o centro de massa esteja dentro da base,
4: uhum. é isso. Perfeito.
3: E aí, é... só que aqui ele tem uma superfície muito é, é regular tudo, mas ele, ele não consegue ter o centro de massa aqui constante, aí uhum. ele, ele cai. E um pouquinho que você coloca aqui, ele já fica estável e ele fica em pézinho, né? Pode ser areia, sal, ah, vou colocar no seu.
1: <risos> Eu acho Pô, que ele foi mais eficiente. É mas ele foi mais eficiente. Os Agora... programas de
4: incentivo à ciência estariam bravos. Porque, <risos> Pô, não vai dar pra todo mundo aqui. <risos> Aí, ó, e aqui
3: você. Mas isso é legal, viu, Joel? Porque na ciência a gente tem que. Você tem que. Você tem que ter soluções. Você achou uma solução aqui. Achou outra solução aqui. Agora aqui seria só uma discussão de qual que foi mais eficiente. Não, todas são eficientes que o objetivo era colocar o ovo de pé. É, aí a gente só discute aqui. Bom, então vamos gastar menos material ou não uhum. e tudo bem. Agora, você sabia que ninguém consegue quebrar esse ovo com
4: o dedo assim? Isso, eu sabia. Isso minha mãe me mostrou uma vez, eu fiquei maravilhado. E desde então, quase todo ovo que eu pego, eu dou aquela apertadinha <risos> pra ver <ali. risos> Às vezes você aperta meio errado e quebra, aí né? Que é. Mas sua mãe mostrou como você? Assim? Fala, vem cá que eu vou mostrar. <risos>
3: Olha lá, ó, oh, e tá fazendo força, tá até tremendo, isso mesmo, olha lá. Você, Jerson, tente. Nossa, outro dia, é que eu sou meio azarado e é capaz de não conseguir, <risos> você aí, eu conseguir aí. Você pega, um você pega do ladinho ali, né? <risos> olha lá, ó. não dá. Não dá. Ó, tô tremendo aqui, não dá. E olha, isso aqui é cálcio, né, um negócio extremamente frágil, né, como é que... Aí eu até fiz a pergunta pra você, né, que quem nasceu primeiro, seu ovo e a galinha, você respondeu, mas a galinha bota o ovo em pé ou deitado? Quando o avô cai dela? É. Acho que ele fica deitadinho no ninho, não? Puxa vida, todos que caíram assim não, não, não existem mais hoje. É mesmo? É, porque caiu assim e quebra, porque a curva do ovo é uma curva especial só aqui, ó. Na hum, vertical. Não, é só ele cair, aqui, entendi. se você apertar, ele quebra. Então toda galinha que botou assim, quando caiu, quebrou. Cai e quebra. Não, não tem mais essa galinha que bota isso. Então ela bota aqui em cima, que é, um, é uma curva que a gente chama curva do ovo, que tá, ela é presente em várias coisas que a gente tem no dia a dia e tem uma resistência muito grande, apesar de ser um material muito frágil, que é o mesmo material daqui aqui você quebra aqui não, né?
4: Que então ela bota né?
3: em pezinho assim, que aí aguenta ah, é a sustentar, né? Pouquinho. Se a galinha botar no sal, então ele ainda fica, é, de ainda pé. fica assim bonitinho, lá. Eu, Se eu, tiver eu um
0: Gostei da sua explicação. aí. É uma curva que a gente chama. Aí você acha que vai vir um nome científico? Curva
2: do ovo. É do ovo.
4: Fala
0: o um nome, matemática. Catenária. Ah,
4: ah, isso. É. É. Agora eu senti autoridade.
0: Catenária.
3: É porque você tem que...
0: os nomes difíceis, difíceis dão, dão credibilidade ao assunto. Exato. Sim, é.
3: sim. Mas aí o cara, o cara lá no bar. Agora ele vai estar tá assistindo a gente e fala: Puta, vai chegar no bar eu vou ter o um desafio. Quem consegue colocar o ovo em pé? E o cara vai falar curva do ovo, negócio simples. Não esquece nunca, tá vendo? Tudo bem, popular. É. <risos> E aí e o Joel sabia ó, como, ó, Conseguiu resolver tá vendo? Se ele tivesse conseguiu feito resolver. isso,
1: ele tinha distraído o Adriles E aí ó, Ele ia ficar prestando atenção no ovo E ia ficar falando não ia ter dele muito um Não há nada a discussão, a gente tá
4: brava assim, Se bater direitinho não quebra não, e, já
3: dá. e hoje a gente não pode quebrar Porque o ovo tá 18 reais uma não, uma vamos, cartelinha. vamos tratar como ouro esse. É, Agora mas boa, já fez a primeira do dia, experiência... Eu não sei
1: como você conseguia ficar calmo.
4: <risos> ah, lá na... Pensei que estava do nosso experimento. Aqui,
1: né? não. <risos> que é a única hora que o Gerson me dá carona. E quando eu ia ouvindo, aquilo me tirava do sério. Uhum. Eu falava assim, gente, não é possível, não é possível
4: a gente tomava maracujina o que, que você a fazia a gente teve alguns dias que a gente se exaltava né isso acontecia de vez em quando realmente a coisa uma vez eu terminei apontando na cara dele e falando seu desgraçado aí realmente não estava <risos> é bom
1: aí a coisa ali realmente bom. saiu
4: então não era uma vez ou outra aconteceu mas no geral sim no geral sabe por quê porque a gente tinha noção plena de que aquilo uhum. era um programa e que para funcionar. e que o importante é funcionar como um programa um programa baseado na discussão que quer uma discussão mais acalorada também, mas que você não precisa levar para o pessoal essa discussão, sabe? Você tá ali meio se batendo ali, aprendendo <risos> as estratégias que o outro usa para se sair melhor sobre elas. Depois o outro aprende sobre você. Mas o importante para o programa é manter esse debate. Ou seja, tem algum tipo de limite, algum tipo de limite que eu vou, eu não quero, eu não estou aqui disposto a fazer tudo para tentar humilhar ou desqualificar o outro lado. e... e... Falar com os meus seguidores e crescer em cima do outro de uma forma destrutiva, sabe? Porque daí realmente ia criar um, um mal-estar entre nós e a coisa ia parar de funcionar. Então tinha algum limite. Quando a gente sentia que esse limite foi quebrado, daí é que a coisa, se... Alguma coisa que te irritou mais no dia, você... Daí realmente ficava um clima ruim. Mas no geral, na maioria dos dias, não. Era cansativo, sim. Era exaltado, porque está discutindo, falando... É tem fala um, inter... né? um interrompe em cima do outro, não vai parar de falar. <risos> Tudo isso, mas... Era, digamos, é como uma luta de boxe, sabe? Você não sai inimigo do cara que você lutou boxe. Você tava numa luta de boxe, com certas regras, dentro de certas expectativas.
3: Nossa. Mas uma paciência, porque o eu... Daniel tá falando, eu tô tá, um tá falando que eu não Fala aí, Daniel, que eu tava sem o um negócio aqui.
0: Não, beleza, é só aproveitando o assunto, cara, que você falou aí de debate, você, você que estudou na FFLH, né, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é, você certamente é, estudou filósofos aí que, que toda a base do debate é ligado nisso, né? ligado na argumentação, na contra-argumentação, e dá uma dica boa aí para você vencer um debate, cara, que, que você usa alguma estrutura filosófica para captar ideia e e dá o e dá
4: o jab de direita <risos> para fazer a reverência ao boxe aí deixa eu pensar aqui uma dica de debate eu vou usar uma dica que era uma estratégia do Sócrates não era nem que é um dos primeiros filósofos aí não é o primeiro hein se alguém falar isso para vocês não é verdade mas era um dos primeiros o que marcou a história da filosofia de tal ponto que a gente fala quem veio antes dele é pré-socrático né veio antes uhum. do Sócrates mas que era o seguinte ele quando estava com o um interlocutor discutindo muitas vezes ele não não apresentava uma posição contrária do interlocutor e começava a bater na dele. Ele fazia perguntas. Ele fazia perguntas e questionava de uma maneira que levasse o próprio interlocutor, a própria pessoa com quem ele estava conversando, a entender a fragilidade da sua própria posição e a questionar aquilo que ela defende. E levava ela mesma, portanto, a acabar afirmando algo em contradição com o que ela tinha dito antes. Então isso é uma coisa que sempre tem em mente. Se você conseguir Dá um passo atrás dá, dá, do furor da discussão, da raiva da discussão. Dá um passo atrás e fala, opa, peraí. Onde será que eu acho que essa pessoa está se baseando em algo meio furado aí? Ou algum raciocínio meio torto, ou algum fato que eu acho que não é tão verdade assim? E pergunta para ela, mas isso aqui, você tirou de onde? ou oh, Mas pelo seu raciocínio, você não deveria também defender essa outra conclusão aqui? Essa estratégia muitas vezes, primeiro, ela vai tirar um pouco do peso da discussão. Um pouco do, do, do calor da discussão. E, em segundo lugar, ela vai expor, às vezes, de uma maneira muito mais clara, onde é que estão as fragilidades do outro lado.
2: Nossa, bem Pô, bom, Joel,
0: Joel, mas você acha, você acha honesto você citar um, um filósofo tão antigo para falar de discussões da contemporaneidade? <risos>
4: Tô usando Sócrates, cara. <risos> Boa, achei ótimo, achei ótimo. Acho, e acho honestíssimo e acho importante. Sabe por quê? Porque os grandes... São poucos, né? As pessoas que realmente pensaram ou escreveram... Não é o caso do Sócrates. Ele nunca escreveu uma palavra. Uhum. Mas que pensaram, falaram, outros escreveram... Que realmente, cujo pensamento, até hoje... Quando você lê um livro sobre... Ou tem acesso a ele de alguma maneira... Ele ainda tem algo a nos dizer. São poucos, né? A maioria das pessoas... O que eu escrevo no jornal essa semana, daqui dois meses ninguém quer nem saber o que, que era, não tem interesse nenhum. Mais. Sócrates viveu, conversou há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Duas pessoas são as principais que escreveram, que teriam sido diálogos dele, mas, enfim, o autor principal é Platão. E a gente lê os diálogos de Platão. E eu digo, sem sombra de dúvida, alguém de 2022 pode sentar, abrir alguns daqueles livros e ela vai sair transformada disso aí. Muito bom. Foi uma brincadeira. Tá boa e bem-vinda.
3: Agora, eu vou falar uma coisa, né? Que você fala, pô, a gente. O que a gente escreve no jornal, daqui a dois meses ninguém quer saber, né? Mas você vê. Eu fui generoso, né? Note que dois meses é, é bem generoso. É bem, né?
1: bem, você está sendo bem bonzinho com você uhum. mesmo.
3: Agora, olha só, assim, voltando um pouquinho lá na, na educação e na parte de física. A física que é ensinada na escola, por incrível que pareça, quando seu filho chegar lá, ó, oh, pai, me. Minha... É do, do quase dois séculos atrás. Né? Imagino. Isso não mudou. Não mudou. E a gente hoje... praticamente, Claro, a gente consegue explicar com as coisas que, tão, que são ensinadas. Muita coisa que está aqui dentro. Mas várias coisas você não consegue mais explicar do que é ensinado lá. Que, o que está acontecendo aqui agora. Né? Então, isso é um problema de... E como é que você vê isso? Você acha isso um problema? Eu acho um problema. Porque é, você, é aquilo que você falou. Não, não estou formando um cidadão porque eu não, tô dando, não estou dando oportunidade dele até conseguir explicar tudo que está aqui. Né? Tudo bem, você vai, pode ir para a internet, uma série de coisas. Mas uh, a gente tem que cada vez mais, e principalmente no jovem hoje, você vai ele tem o celular, está aqui. Muita, muitas coisas do que tem aqui dentro da sala de aula não explica. Né? Uh. então é, a gente precisaria né, ter uma mudança e começar a colocar coisas que, que avancem um pouco mais na, na educação, isso falando na parte física né? para que as pessoas consigam, por, senão fica muito longe da realidade das pessoas no dia a dia
1: você começa, o que acontece é que você compartimentaliza né, na escola, é lógico que existem algumas escolas e elas são pouquíssimas é, que tentam trazer para a realidade os currículos. Uhum. A gente que pesou ao contrário. A gente pegou a vida e transformou em compartimentos na escola. Uhum. Não existe claro. isso. Sim. Não existe Sim. A química, a física, Sim. matemática. A vida, ela está acontecendo. A gente está fazendo um exemplo do dia a dia. A gente está fazendo o núcleo educativo da viagem do Beto Pandiani. Eu não sei se você chegou a ver. Na... Uh, tem um velejador que vai fazer a viagem uh, para a Groenlândia do Estreito de Beringer, e ele vai de catamarã. Um catamarã uhum, aberto. Uhum. E, uh, ele é um já fez uhum. muitas viagens e tudo. E ele vai fazer essa viagem de três meses, 100 dias, uh, para mostrar exatamente o degelo. que esse esse rompimento das geleiras não existia uhum. até então. Tá. E a gente vai, fez vários roteiros educativos uhum. para que escolas públicas e privadas trabalhem. O que você tem de... Uh, tecnologia nesse catamarã eles não levam água eles fazem a dessalinização da água para poder uhum. beber a, a comida ela tá uh, ela também vai é... não tem
3: não tem água né então
1: então é... tem uma, uhum. como é o nome mesmo do Daniel que a gente que, eles, que como é que é a comida que, que o Beto vai comer lá
3: Liofilizada.
1: Liofilizada. Então, assim, enfim, tem várias coisas que acontecem. A tecnologia da roupa, que antes ele caísse na água, conseguiria ficar quatro uhum. minutos, agora ele pode ficar até cinco horas, caso tenha algum problema no barco. Então, tem um monte de coisa de química, física, biologia. Gente, blá, blá, interessante, blá, é. E que você pode ensinar tudo isso, ao invés da gente ficar uhum. decorando só a força e a bolinha claro, que bate claro, de um lado do outro. Claro. Então, assim, é, é meio. Como é que você <risos> traz essas histórias todas que estão acontecendo no dia a dia? A gente não precisa criar uma história fake. Legal. A gente pode usar é. essas histórias para trazer o interesse. Trazer
4: interesse do... numa... Exato. Se você coloca algo numa história, o interesse muda. né Uma coisa é falar da fórmula, da, da questão abstrata.
1: Que, é, que são as Pouquês... histórias no final de Platão. E quando você traz, a gente traz muito dessa. Quando você coisa. traz
4: para uma história, para uma narrativa né, de Exatamente. alguém, isso pode mudar tudo. Né? Mudar totalmente o interesse que as pessoas têm.
1: Eu fiquei esses dias, a gente foi visitar a Sabesp, foi ver o trabalho que eles estão fazendo de despoluição, enfim... É, e a e aí você via químicas, biólogas, engenheiras químicas, o trabalho que é feito, dependente, uhum. é, e, e o, todo, toda a pesquisa, a gente desconhece, e desconhece uhum. a possibilidade de escolher essa profissão, uhum. até que você tenha, porque eu fiz pedagogia, depois eu trabalhei com tecnologia na Microsoft, tudo, mas não estava no meu radar isso, né? Você imagina, Também não estava, nem
4: seu... hoje, não sei direito. Agora que você me falou, pensei, nossa, realmente, a Sabesp deve ter um monte de gente, técnicos da ciência, cientistas, não, é, trabalhando, e, mas não... Eu
1: falei, gente... E aí eu falava, mas, mas exatamente o que você faz? Ela falou, olha, a gente vai fazendo os testes todos para separar uhum. a água, porque se você separar a água de esgoto do lodo, né, o famoso xixi do cocô,
4: uhum. uh,
1: você vai poder aproveitar aquela água tratada para lavar a rua, para uhum. irrigar para processos químicos. Você não vai beber uhum. de novo essa água, não é isso. Mas você vai aproveitar para coisas que você não aproveitaria de outras formas. E elas vão testando aquela água, que é toda a água da, do estado de São Paulo. Uhum. Imagina a importância Total, disso né? que Total. a gente não conhece. E que isso pode ser ensinado na escola como um, né? como um roteiro de uma outra forma. É. Então, essas, essas coisas... Por isso que eu já falou, está lá atrás.
4: Conectar com a nossa vida. né Quando você começou falando, achei que você estava dizendo... O, qual física é ensinada, né? a ah, física newtoniana e tudo que tudo bem, é uma coisa mais antiga e...
3: Não, mas ela tem... é importantíssima, é mas a gente tá isso, é aqui. Né? É importante é, 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 mas, mas muitas
4: coisas... É que, é que consegue... no começo a gente estava falando, não, porque tinha que estar ensinando uhum. física quântica ou outras coisas que talvez também e pudesse também... tentar dar, mas é dificílimo ensinar, né? E que às vezes é distante da pessoa também, né? E eu aí não você não precisa tem...
1: conseguir fazer essas relações é. e às vezes para fazer a relação com o dia a dia. Uhum. E eu acho que... O seu trabalho traz isso, que é essa relação das narrativas com o dia a dia. Por isso que é. as pessoas se conectam.
4: E é o que eu tento fazer, viu? É uma coisa que não é o, o não é o meu automático contar histórias. O meu automático é explicar ideias. Eu acho que eu sou até bom, porque eu tenho muita clareza nas explicações. Mas o meu esforço constante é, peraí, peraí, ok, mas tira do abstrato isso. Traz mais para o concreto, traz mais para uma história, para um conflito, para alguma coisa que conecte com as pessoas.
1: É, e eu, eu vi você começar a fazer, você pegar e explicar, né? Então você ia lá no, no, no contra uma determinada ideia, estava falando sobre Le lei né? Sobre essa questão da, da, do foi tema, né? Esses da dias todo do, uhum. do show da Anitta, da compra de show e tudo das várias vários modelos de compra, né? Que a gente pode comprar para o lei pode comprar direto, tem enfim, preços e preços, né? Que podem ser feitos. E aí todo o questionamento. Mas eu vi que você vai lá, você se posiciona e depois você traz a narrativa e a explicação. Então isso traz para o dia a dia uma história que para muitos está só naquele cantor que está chorando ou está agredindo uhum. outra pessoa. E, e isso, essa, essa história, é, aproxima é, as pessoas. É. E, né?
4: e dá o contexto. né Então exato, encaixar exato. um tema específico em algo mais amplo. Que mostre a relevância mais global. Não é sobre só o Gustavo Lima, essa discussão. A gente está falando de algo mais amplo aqui. A gente está falando de, de como é que está sendo feito o pagamento de artistas. E por que alguns são considerados ilegítimos
1: e outros legítimos. É, porque a gente passou tanto tempo né, criticando... Ah, Lei Rouanet, criticando uhum. uh, porque tinha show, criticando a ah, compra direta. Aí de repente alguém chorando, ou criticando a atriz, <risos> ou criticando o moranguinho. Quer dizer. Só então, digo uma uh, coisa,
4: uh, os sertaneiros devem estar tá bravos com esse Zé Neto, viu? Por que, é. que o cara foi falado que ele falou da Anitta ali? Ah, aquilo viu?
3: Foi,
4: nossa, eu estragou eu nunca tinha visto o mês isso. deles ah, aquele palão ali. Não estragou. precisavam dessa. Não precisava. Ninguém tava. Tudo ok, ninguém tava reclamando. O cara precisou criar um problema. <risos> esse aí, meu Deus do
1: céu. Vamos para o seu próximo desafio que eu quero ver você produzir outro energia.
2: Porque
1: nós vamos ter um para produzir energia e um para a gente dar de presente. Com Essa
3: semana eu trouxe um, uma proteção para acontecer isso. isso. É, eu trouxe a minha tá
1: bandeirinha chique de, da Finlândia.
3: Ah, olha isso aqui, ó. Que bonitinho. Agora eu me senti no laboratório mesmo. Olha só. Isso aqui...
1: Bom, isso casa. aqui foi
3: muito usado né? Ainda precisa usar muito, né? Então vamos usar hoje aqui Peguei aquelas forminhas de fazer empadinha uhum. Vou colocar aqui um pouquinho
1: O Diego já veio apavorado para ver se ele vai botar fogo de novo, Daniel
3: <risos> Bom, agora vou colocar Eu um pouquinho um lugar. Vê onde fica melhor aqui, Quanto Diego mais
1: okay? perto da de de
3: Aqui? Tá, o salgadinho a gente pode ir. Devo tirar,
1: Juntar Pronto. aqui Pronto, a gente põe isso aqui
3: você quer com emoção ou sem emoção? Sempre com emoção.
1: Deixa aqui que o braço do muito
3: alto. Então com emoção, hein? Falou
4: com emoção. Vira esse álcool gel aí. Um pouquinho, um emoção, um é Eu sempre adorei botar fogo, nas coisas. É, pois é.
1: Eu também, olha
3: lá. O laboratório. O último convidado ele não sabia se ele prestava
1: atenção na experiência ou na mesa que tava pegando
3: fogo.
1: E saía correndo para falar, bom, enfim, acabou.
3: Bom, então é o seguinte, aqui eu tenho um. Um bumbuzinho cheio de água. Vou botar fogo. bumbuzinho?
1: É. é, um bumbuzinho. <risos>
3: bumbuzinho cheio de água. <risos> Beleza. <risos> botar fogo aí, vamos ver o que acontece.
1: Um bulbo.
2: Nossa.
3: Olha ó. Ó, ó, ó a qualidade.
4: Pronto. Hum. A física parou de funcionar aqui.
3: É que é Não, agora foi. Ah, agora foi. Vou esperar um pouquinho. Aí, isso aqui vai começar a ferver. Tá a pegando água. fogo lá? Tá, tá com fogo aqui dentro. Tá,
0: é. tá pegando é. fogo, bicho. Oh, tira aquele sal de trás é. lá pra ver melhor aqui no vídeo, cara.
3: é o sal? Aqui?
0: Não sei se é sal. Tem alguma coisa branca é, aí atrás. Ovo. É, o,
3: é o, o ovo. Tira o, o joel. ovo. <risos> que aí vai dar pra ver melhor ele. Cozinha é. ovo
4: aqui nesse fogo. Opa, agora ferveu.
3: Tá começando a ferver. É água dentro é do É água Google? aqui. Um pouquinho de água. E aí, a gente vai. Quando a, a, a água muda de estado, ele vai virar gasoso. E aqui uhum. a gente colocou uma, uma hélice. Oh. Olha! <risos> Olha só aí, João. Aí você fala: Ué, mas pra que serve isso? <risos> Alguma ideia?
4: Uma máquina a vapor, né? Uma máquina isso a vapor. aí tá por trás de tudo que a gente tem aqui. Começou sim. com uma coisa muito simples assim, né? Sim, sim, sim. E aí, isso aqui é uma... Aí
1: a gente mostra como, como a gente ensina de maneira simples, é isso?
3: Sim, ó. Você aquece o líquido, ele muda de estado. Quer dizer, então ele vai ocupar um volume maior, ele empurra essa hélice. Aí, o que, que a gente pode fazer aqui? Coloca um, um geradorzinho aqui e uhum. ele gera eletricidade, uhum. né? E a, a, a Maria Fumaça, antigamente, né? A mesma coisa, tá lá e aí, aí tem um pistão que faz...
1: o
4: ele tá indo andando sozinho quase aqui, é. você já criou uma... Olha lá, é, tá funcionando sozinho. Tá
1: funcionando melhor do que no vídeo, Daniel.
4: É, a gente acertou aqui o negócio. Acertamos de aí, um jeito que... Né?
3: E, e, e a, aliás, agora dá para fazer umas perguntinhas para você. Você gosta de café? Adoro café. Você faz café? Faço. Tá. Aí você tá lá fervendo a água pro café. Olha! Olha! Você até pulou um negócio. E a água começa a ferver. Uhum. Antes de você colocar lá na No filtro. No filtro. Nesse momento, você pode aumentar o poder do fogo, desligar ou manter o fogo? O que, que você faria?
4: É, eu quero fazer... Eu, eu... Indo fazer o café, é isso? Isso. Antes... Ferveu, eu vou tirar. É. Eu...
3: Não, mas eu... vamos supor que ainda você quer esquentar. Tá, deixa... quero manter. É. O que, que você faz?
4: <risos> Se eu me lembro direito do que eu aprendi... Uh a água chegou numa temperatura que ela vai continuar naquela temperatura ah, de é ebulição bem. ali.
3: Aê! Então Muito bem! Então não adianta você nada pode...
4: aumentar mais o fogo agora. Não
3: adianta mais nada. Você pode diminuir o poder do pode fogo. Pode deixar ele bem fraquinho e que Se si, você ainda estiver vendo esse efeito aqui lá dentro da água, é porque ela está a, a nível do mar 100 graus. <risos> uhum. né? <risos> o que você está querendo? É que está quente agora, hein? Aê! Então, isso são dicas que estão tá no dia a dia que, às vezes, é, passa despercebida. Economizar pessoa... gás, né? Economizar gás, principalmente agora, né? Que 150 para um botijão. E aí a pessoa... Ah, eu quero que, esqueta, eu quero que fique mais quente. Uhum. Não, você vai perder a água, vai sumir a água e vai estar tá a 100 graus sempre, né? Então, são algumas dicas que a gente sempre faz uma experiência para mostrar, né? para é. relacionar com o dia a dia da, da, das pessoas, né? Para ela ter ciência do que tá acontecendo, da ciência ali no dia a dia. Né? Sim. Que é isso que a gente, nos nossos vídeos, tenta aplicar e, e mostrar isso que acontece, né?
4: É.
1: De maneira, com uma linguagem simples.
2: Uhum.
3: É, porque se, se quiser, isso aqui você pode fazer uma, uma teoria aqui. Que... É.
4: Eu tava lembrando, olhando essa nossa pequena maquininha aqui. A gente Bom, isso é uma máquina a vapor, no fundo. Né? Sim, a gente sim. sempre associa ali, Revolução Industrial, Revolução né? século XVIII. É. Mas você sabe que, curiosamente, a primeira, ela foi feita ainda no Império Romano. Só que eles não, não tinham uso para isso. Ele criou uma é meio parecida com isso aqui mesmo, que ah. girava com a força a vapor, mas nunca usaram isso para nada, para movimentar algo maior. Senão ficou só uma curiosidade que inventaram ali.
1: Foi no óbvio. século XVIII
4: que realmente inventaram algo e descobriram um uso para aquilo, um uso para tornar muito mais eficiente o trabalho humano e mudou a civilização, né? A máquina a vapor, ela transformou a civilização.
1: Sim. Você viu que você me perguntou ontem se ele ia fazer essa relação?
3: É, eu falei, ele vai fazer
1: essa relação, porque
3: ele vai fazer. Quando ele falou, será
1: que, como filósofo, ele vai fazer essa relação? Vai eu falei, eu acho que vai, eu acho aí que já. vai.
3: Porque a gente fica bolando algumas experiências, assim, que tenha, não que o ovo tenha a ver com você, mas é que...
1: Bom, mas aí a, a gente vai falar de outra energia para o presidente dos, dos filhos do Joel. Ah, é! Opa!
3: para você também, né? Ó, isso aqui é um brinquedinho que você monta, que legal, dizer, eles vão que montar legal. e uhum. vai botar no sol e ele funciona com energia que legal é uma plaquinha. Sei. E o Daniel não vê é aí, ele vai ter e que um vir eu assinar. Que legal. <risos> e aqui é um livro com um monte de Opa. experiência pra você fazer com eles e postar também. Fala, olha.
4: Muito legal, muito obrigado. que esse livro tem acho que quase 15 anos, é? né?
3: Que quando a gente estava lá no SBT, no programa da Eliana, a gente foi o primeiro a fazer um livro de experiência, uhum. assim, que legal. nesse estilo que tá aí, não tinha. Que legal. E aí, como que a gente sabe que foi um sucesso? Porque quando a gente conversou lá com o editor, falou, olha, se copiar é porque é um sucesso. Aí... Uhum. E copiaram. <risos> Nossa senhora. Assim... Aí foi, né, depois a gente assina ele para a criançada, mas uhum. é um livro bem
4: legal, para fazer experiências. E o legal, né? Ler no papel. Uhum, <risos> também, com certeza. Eu adoro ler livro no papel mesmo. Acabo lendo muito eletrônico, mas... Como você falou, a concentração que a gente tem no papel é outra. Ah, né? é, maior, né? Ela, é como se a gente se criasse um ritual para
1: poder fazer, né? E aí você tava falando também que você tá fazendo a Wall News, é isso? Isso.
4: É todas as terças e quintas, ao meio-dia, tô lá eu para discutir com o Leonardo Sakamoto. Esse jornalista. Então, na Jovem Pan, eu discutia com Adrilles. O Adrilles era mais à direita. E eu, na Jovem Pan. Na Jovem Pan, eu era considerado comunista. Assim, nesse nível. <risos> né? A extremíssima esquerda possível. Aliás, tem comunista aqui no Brasil? <risos> Olha, até tem, viu? Mas não, não acho que tenham muitas coisas relevantes a dizer no, no debate. Mas lá na Jovem Pan, eu era extrema esquerda. E na Wall News, eu, o Leonardo Sakamoto, um jornalista mais à esquerda. E eu sou mais à direita. tô na centro-direita. Que é a minha posição real, na verdade, também.
1: Engraçado. e como é que, como é que ficava uh, tão diferente isso na Jovem Pan né porque
4: é porque o Brasil e o mundo inteiro na verdade a gente está criando quase que mundos paralelos, né as pessoas não consomem mais a informação das mesmas fontes né que vão para todo mundo é muito é tudo muito mais segmentado hoje em dia então o que vai para um não é o que vai para o outro então a gente está gerando também uma sociedade na qual as pessoas estão se radicalizando para diferentes posições para diferentes times, e isso gera essas percepções, às vezes, muito distorcidas da realidade. Para outros, também eu sou um fascista, um cara da extrema-direita, não sei o quê. Então, ah, mano,
1: tu não, tudo. a sensação que eu tenho é que toda vez que você fala, assim, na minha família, assim, eu sou super esquerda. Porque passou a falar em educação, que você quer educação de qualidade para todos, você é super. -esquerda.
4: Comunista!
1: É. Você quer igualdade, você acha que você tem que ter uma distribuição melhor de renda, você está falando que você é de esquerda. A... É, eu acho que... Pode falar.
0: Não, não completa isso, eu Raciocínio. Eu não, 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 tinha...
1: não, não, mas é isso. É, 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 é uma coisa que você acabou estigmatizando determinados pensamentos como se isso não fosse um bem comum, na verdade, que, que você quer para qualquer área, não, não é de esquerda ou de uhum, direita. Perfeito. Você quer uh, várias coisas boas que têm várias áreas ou partidos, né?
2: É,
0: mas o fato de você também usar muito vermelho por aí, isso contribui também pra turma achar que você é comunista. Agora, viu, ó, ó, Joel, o seguinte, cara, você, como que é possível, você é uma pessoa e você tem uma posição política, isso, pelo menos a curto prazo, não muda, normalmente. Como que é possível, na casa do fulano, você ser direita, na casa do cicrano, você ser esquerda? O que acontece na mente das pessoas? Você tem um, uma teoria sobre
4: isso? São os, os referenciais muito diferentes... Por um lado é isso, então ele vive num meio em que todo mundo tá batendo no comunista o tempo inteiro, e que não sei o que é comunista, quem é contra o Bolsonaro é comunista, e o outro vive num meio em que, não, se você tá contra a gente, você é um fascista, neoliberal, não sei o quê. Então as pessoas vivem referências muito diferentes, mas o mais importante, as pessoas trocaram. Em vez de aqui, Você aconteceu sentiu, alguma né? coisa. Você então.
1: a minha cara de pano. A discussão pães ficou acalorada
4: aqui agora. Eu tava sentindo calor aqui. No... Ah, isso Diego, aqui é um corre! Não, eu mas, mas o que acontece é o seguinte: as pessoas trocaram que deviam ser referenciais de valores, de critérios. Por exemplo, por que, que faz alguém ser de direita ou mais de direita? Ah. Defende uma economia com mais concorrência, mais capitalismo e, e um pouco menos de igualdade, mas que vai, sei lá, gerar mais, vai ser mais inovação e tudo mais. Defende uma política de combate ao crime mais rigorosa, para não deixar passar nada e não sei o quê. Então, sei lá, algumas coisas que a gente pode dizer que são alguém de direita, né? alguém de esquerda, que é mais igualdade, está preocupado com mais com a distribuição, que é... É também uma agenda de aceitação das diferenças, enfim. A gente pode dizer que certas coisas são de direita ou de esquerda. E outra coisa é dizer não, direita é quem defende esse cara aqui, sei lá, o Bolsonaro nos dias de hoje. Esquerda é quem está defendendo, quem defende esse cara aqui, o Lula. E daí não importa mais muito esses critérios que eu falei antes, porque então se o Bolsonaro hoje disser que uh, é para ser contra a educação, porque educação tá tomada pelos comunistas, então ser de direita é ser contra a educação, não sei o que mas se amanhã ele dizer, tá vendo? Eu trouxe educação pro povo, porque a educação é ótimo e graças ao Bolsonaro a gente está construindo escola então ser, ser pró-educação virou a bandeira de direita a coisa perde qualquer uh, critério substantivo qualquer critério real de o que, que você defende e passa a se tornar uma briga política de grupos qual grupo então, político você defende? Então você acha que
0: Bolsonaro e Lula são, respectivamente, para a direita e para a esquerda, os, os
4: teóricos do sistema? Teóricos eu não diria. Eles representam, eles aglutinam pessoas na sua liderança. E eu não estou dizendo que os dois são iguais, tá? Estou dizendo que a gente está vivendo numa realidade polarizada hoje em dia e que os dois polos estão colocados e são esses aí. Quem está para o lado do Lula e quem está para o lado do Bolsonaro. e quem está fora disso está meio andando solto por aí. Não, não existe um terceiro polo com a mínima força. Mas então eles aglutinam, eles concentram ao redor deles esse poder de trazer para o lado deles. E a definição desses termos, direita, esquerda, comunista, capitalista, socialista, conservador, liberal, seja lá o que for, passa no fundo a, represent... a significarem apenas pertencimento ou não pertencimento ao time do Bolsonaro, ao time do Lula. Comunista é como quem é do time do Bolsonaro chama aqueles que não são. Ponto. Não tem nada a ver com defende não sei o que pra economia, defende o governo tomando conta de tudo, não tem nada a ver com isso. Significa você está contra o Bolsonaro. Fascista, especialmente no passado, hoje em dia caiu um pouco, mas no passado fascista era a mesma coisa. Se você não está com o PT aqui, você é fascista. Mas, peraí, eu não defendo o exército na rua, botando a, o pé na cabeça das pessoas, não sei o quê. Ah, não, você está contra o Lula é porque você defende. Você é fascista. É o nome é o insulto dado a quem não está com o time que a pessoa tem.
1: Engraçado, né? Eu, eu, talvez eu não consiga lembrar disso, porque eu, eu, eu acho que eu nunca vivi um momento tão polarizado. Quer dizer, uhum. eu já vivi brigas... É, eu sempre, eu sempre relacionei mais isso até a time de futebol, né? Uhum. Aquela coisa que você não podia ter é, palmeirense e corintiano na mesma sala, ou em algum momento São Paulo e Palmeiras. Mas, assim, é, essa coisa forte como tá e, 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 é, e é isso que você falou, é muito, muito potente, né? De é Que eles não representam mais uma ideologia. Não. É, é uma figura.
4: É um time. É uma figura, é um time, é um grupo de pessoas lutando pelo poder. Né? E por que, que hoje é mais polarizado? Eu também concordo com você. Acho que hoje está muito mais polarizado. As pessoas estão rompendo uh, amizades. As pessoas estão azedando a conversa em família. Está muito pior assim, sabe? Por quê? É outro efeito, na minha visão, é outro efeito dessas tecnologias que a gente tem de comunicação. Que elas permitiram aproximar a gente de quem pensa como a gente, conviver mais em meios em que a gente está só trocando ideias similares e, e falando uns para os outros, reforçando as opiniões uns dos outros dentro desses grupos e, portanto, se radicalizando e se afastando cada vez mais e criando cada vez mais uma ideia que demoniza quem não está com a gente.
0: Posso dar um dado alarmante também? Manda! Lá na, na agência nossa, lá na República Geek, encomendaram um estudo né, pra gente fazer com base em algumas ferramentas de análise de comportamento que a gente tem que usa inteligência artificial. E o um mapeamento que a gente fez usando Twitter, Facebook é, e TikTok, a gente conseguiu perceber que a maioria das pessoas elas estão levando o meme como fosse uma fonte de jornal, tipo uma fonte ah, de, é, de, mas... de informação.
4: <risos> certo, elas se
0: informam por meme. Por meme. <risos>
4: e o, meme, que, o que, que o meme traz? O meme já traz nele o posicionamento, né? Porque o meme é para humilhar alguém. Via de regra, ele tá humilhando alguém, quando o meme é, é, a é mais utilizado. Né? É ideia do né? Exato. Tá batendo em alguma coisa. Batendo numa versão caricatura falsa de algo, mas que você eu sente me... que aquilo, oba, realmente, os meus inimigos são demônios e eu tô humilhando oh. eles aqui. Não tem nada mais gostoso do que isso na vida, então. Olha <risos> <Eu risos> oh, que legal. <risos> Agora, a
3: liberdade de expressão, é, vale para qualquer coisa?
4: Olha, tudo tem limites. Então, alguns limites sempre vai ter em qualquer país do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, não é qualquer coisa que você possa falar. Se você falar que tem uma bomba num aeroporto, você vai sair preso dali. Você não tem... E não tiver a bomba, né? você vai sair. Que uma vez eu... Tomara que eu... não tenha. Né? Que é um eu pouco trabalhava tempo. na Às Microsoft e
1: a gente estava com um grupo de educadores. E, a... e levei esse grupo de educadores a gente foi para pra... Paris, para uma fala na... Na... na Unesco. E aí. A... A professora ficou incomodada, porque eles começaram a mexer muito nas coisas dela, e ela falou assim, é, é mesmo, eu tenho uma bomba. Foi hum... uma... Por que, que ela foi falar aí? Nossa, nós ficamos horas no aeroporto, né? Parte do grupo eu liberei, aí eu, como, uhum. como diretora na época, fiquei com ela. Temos mais ou menos isso, né? Vai Exato. dizer então... que tem uma bomba.
4: Exato. Então, algum limite para a liberdade, sempre... e mesmo da fala, sempre existe, né? Eu até defendo que em situações muito extremas, em que vidas humanas estão em risco direto, assim, algum tipo de cerceamento tem que ter as mentiras mais grosseiras, sabe? Por exemplo, espalhar que estão botando chip na vacina, sabe? No momento que ou você vacina ou vai continuar morrendo centenas de milhares, o que, que você faz? E a pessoa ali veicular e dar vazão a, a mentiras assim grotescas que enganam, porque enganaram as pessoas. Eu tive conhecido o meu, acreditando no ímã, no, no braço ali, assim, sabe? O negócio é... Não, porque realmente, agora tá grudando no braço moeda, não sei. É. Então, a moeda, tá Então, as pessoas <risos> enlouqueceram. Então, eu acho que em alguns momentos muito críticos, dá pra pensar, sim, em algum tipo de limitação que diga, não, peraí. Os meios, as redes sociais, elas vão ser obrigadas a não, dar isso, a não difundir tanto isso aqui. Agora, via de regra, eu não acho que é pela limitação a liberdade de expressão, que você vai conseguir vencer os desafios que a gente tem hoje, sabe? Porque a gente vive num meio muito fluido, então, quer dizer, o o Facebook cria restrições a certos tipos de conteúdo, por exemplo. Bom, o primeiro ponto é que as pessoas aprendem, elas criam as armas psicológicas para que aquilo deixe de ter tanto efeito. Então, o Facebook bota, por exemplo, sei lá, essa informação é falsa, consulte aqui para aprender mais sobre a pandemia, não sei o quê. O alvo daquela informação falsa, que provavelmente é falsa mesmo, que está chegando até ele ele também é a pessoa que vai dizer, é óbvio que o pessoal do Facebook é contra isso porque eles são contra a verdade, eles não querem que eu saiba, não sei, então ele já cria rapidamente um, uma certa arma que neutraliza qualquer impacto que aquele link ali poderia ter para quem precisa daquele link, para quem já acredita que aquilo é falso, ou não sabe mas já é pró o lado que tá defendendo a ciência, vai, ser, vai funcionar, mas para quem, quem aquilo seria mais importante, aquela pessoa é que mais provavelmente não vai funcionar aquilo você começa a restringir o alcance de certas falas. Bom, então uma parte da opinião começa a gente, puxa. Mas então estão censurando a gente? Por que estão censurando a gente? Se fosse a posição deles fosse melhor, por que, que eles não refutam? Por que, que não deixa as pessoas decidirem? Por que que a autoridade da rede ou ainda mais do Estado tem que vir para tentar tirar aquilo de circulação? E tira de circulação de uma rede, porque outras vão se criando também. Outras estão a todo momento surgindo, uma que dominava num momento perde o influência dela. O Facebook, por exemplo, o Facebook hoje em dia não consegue que os adolescentes entrem nele. Não consegue. Então já, já não é mais o que domina tudo. Ele já é um segmento da população, mas não está em todos. Então a coisa é muito fluida. Você sai de uma rede, tem outras sendo criadas com outras regras. O Twitter que tentou impor uma política, tá, mas daí um dia um bilionário resolveu comprar e agora vai mudar a política do Twitter, se comprar mesmo. Então, essas regras, elas todas estão muito sujeitas a esse vai e vem da tecnologia que é, em grande parte, determinado pelas pessoas. Por quê? Porque se o WhatsApp cria, como ele criou uns anos atrás, certas limitações ao próprio poder que ele... Tá... porque ele te deu um... o WhatsApp te deu um megafone na mão ele disse, ah, mas agora você não vai mais poder mandar encaminhar mensagem para mais do que cinco pessoas. Antes era ilimitado, né? Não sei se vocês lembram.
2: Uhum.
4: E os grupos têm um certo limite de números, ou seja, ele te deu um, micro, um megafone, mas ele tá também diminuindo o volume daquele megafone. para você não poder gritar as coisas horríveis que você poderia gritar, talvez. Outros estão sendo criados também. Daí uma hora a pessoa, puxa, no Telegram não, né no Telegram tem aquelas listas lá de 20 mil pessoas, eu posso falar o quanto eu quiser, não vai ter limitação nenhuma, é protegido as pessoas. Migram também, as coisas vão... Então não é tão fácil você criar uma regra que valha para as pessoas e outra. Não é fácil você... Porque isso você não está... Uh, persuadindo a pessoa, você não está dando para a pessoa o, o caminho, para ela própria conseguir chegar melhor na, na informação verdadeira. Você está baseado ainda na visão antiga, né? que era o sistema lá em cima vai ter que fazer essa filtragem para as pessoas. Só que hoje em dia é inevitável. As pessoas têm nas mãos as ferramentas para não passar por essa filtragem, o que chega até elas. Então, ou você vai virar uma China que, de fato, está controlando tudo que as pessoas veem e fazem e, e se você de, se um ai sobre o governo ali você vai ser preso, ou vai, no mínimo vai ser o, o seu post vai ser deletado, ou, se você quiser dar liberdade para as pessoas, como acontece no Ocidente, elas vão ter os caminhos alternativos. E é muito difícil você limitar isso. Então, acho que a limitação, a liberdade de expressão, ok, em alguns casos extremos, sim, alguma coisa tem que ser feita, mas, no geral, não. Não é o caminho. E eu não... Uh, eu acho muito ruim quando o primeiro reflexo de alguém haver é algo falso na internet. Ah, não, pô, isso aí não devia estar tá podendo circular. O que, que a pessoa propõe que aconteça? Que todo o conteúdo passe por uma... Pra um comitê, para ver se aquilo lá tá ok ou não tá ok, isso não vai acontecer mas Ele e não... aquela pessoa que que você falou, pô, isso
3: aqui não podia tá, tá circulando, e aquele que não, não teve educação, que é a grande maioria
4: não consegue ver se aquilo não poderia estar tá circulando não, mas não consegue, a maioria não consegue, você vai ter que mas esse é o caminho, você vai ter que essa maioria vai aprender, mas a pessoa só aprende de um jeito fazendo ela só aprende a discutir, a pensar engajada em conversa e discussão porque o que a gente está vendo hoje, vamos ser claros também, não é que, nossa, só o pobrinho que não fez o ensino fundamental está caindo em fake news, né? não é isso que está acontecendo. <risos> É, é gente mesmo. que tem doutorado, é mesmo, que é. pega o negócio verdade. na hora, é
1: verdade,
4: e passa. É. Então, não é só uma questão de, de falta de ensino formal. É óbvio que o ensino formal faz falta também, mas não, não é só isso. E, não, e... Eu, vejo,
1: eu vejo, eu sou de uma família grande, né? Eu tenho na minha família grande, tem quem não se vacinou, tem quem é Bolsonaro, tem quem é Lula, tem quem é centro, né? Família pra grande. Pra
4: ser em geral, antivacina é gente estudada. Esse é o interessante. As pessoas... Olha que curioso. Eu não lembro mais da pesquisa específica, mas lembro de ter visto algo assim. As pessoas com menos escolaridade, elas são muito menos antivacina. Porque elas acreditam de uma forma muito mais imediata no que as autoridades falam, no que chega, na vacinação. Elas vivem a realidade de depender do sistema de saúde a todo momento também. Então eles sabem que tá trabalhando por eles, enfim. É a pessoa com mais... Renda e mais grau de escolaridade, muitas vezes, que cai, que entra nessa. E começa a pesquisar, a entrar em sites e teorias antivacina e não sei o quê. E lê um site americano, ou seja, já alguém que lê inglês também, lê um site americano que fala isso e fala aquilo. Então não é só uma. Não é, não é principalmente uma questão de escolaridade. É uma questão de saber lidar com de uma certa disposição com a qual você lida com a informação. E, e é perigoso, porque a gente diz, ah, Bom, essa pessoa que não tem escolaridade, ela pode votar? Pode, né? E tem que poder votar. E não é, ah, mas então não, vamos segurar. Deixa ela sem. Essa pessoa não sabe nada, ela vai votar aqui, vai escolher qualquer um, vai ser uma loucura. Vamos deixar, espera a essa, espera essa população ser bem educada, para daí sim vamos dar a elas o direito ao voto, direito à liberdade de expressão. Isso é a garantia de que as pessoas nunca vão desenvolver essas capacidades, porque elas desenvolvem fazendo. E é na discussão que a maioria das pessoas vai aprender.
1: E até então... porque as escolhas dela vão ser diferentes das nossas. E vão ser diferentes, claro. As prioridades claro. delas, o que elas querem, o, o, o que está no bairro delas, o que é a região. A gente...
4: Perfeito. Per... E a autoridade, ela tem os seus interesses também. E se ela não tem mais o contraponto de quem está por fora, então ela vai pegar o garfo e faca e vai se fartar de comer ali. Sabe? É, você tem que... Todos os lados são interessados, mesmo o lado que tem o domínio do, do, da ciência, o maior conhecimento, ele também erra bastante. Ele também tem os seus interesses que facilmente ele reveste com a capa da ciência, ou do conhecimento, mas que no fundo são interesses outros. Então é tudo, essa dinâmica social, eu acredito muito mais em dar as ferramentas para as pessoas e tentar qualificá-las do que tentar limitar o acesso à ferramenta, e a ferramenta, no caso que a gente está falando, é a voz, né? a capacidade de se expressar, e o que ela vai se expressar, do que limitar para... Não, mas antes vamos melhorar todo mundo. E se melhorar todo mundo antes, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Nos países mais educados do mundo, o cidadão médio não é um gênio, não, também. Gente. É... A vida é assim. O... A, a, a grande maioria da população não está refletindo sobre os temas. São poucos que vão ficar fazendo isso. Mas dá para elevar um pouco o nível, dá para dar uma noção básica de pensamento científico para as pessoas. Algo que vocês trazem aqui, né, estão fazendo isso, dá. Isso eu acredito que tem efeito. Eu acho que dá armas para a pessoa também se proteger quando chegar o mal intencionado, que tem agenda, que está ali para. Na verdade, até me pergunto, né, o que está que, que por trás de antivacina, por exemplo? Né? A gente, nossa tendência é achar que é, sei lá, grandes interesses econômicos, mas, mas nem isso não é, sabe? É só. Uma dinâmica de gente, de um lado, um pouco mal intencionada, querendo o seu espaço, querendo ser meio famoso aqui no meio também. Outras pessoas mais ingênuas. Vamos armar as pessoas para se proteger disso. Da mesma é mesma forma um a gente debate
1: pro... político. Porque assim, quando e mesmo uma é pessoa né? sim, que é anti-vacina, ela fala, não, eu sou anti-vacina Covid. É,
4: também, é, também é. exato. Ela
1: não é... Não, as outras e é criminoso, vacinas, não. E é outras...
4: criminoso quando é a principal autoridade do país ecoando esse tipo de pensamento é criminoso é, é desastroso para o país que é algo tão que, que esse tipo de mentalidade anticientífica, uh, dada ao pensamento mágico como é o bolsonaro que ele não é de hoje ele defendeu pílula do câncer lá atrás sabe alguém que está sempre insistindo no charlatanismo sabe? É você colocar o charlatanismo na na autoridade máxima do país. É muito desmoralizante, muito ruim para a educação brasileira só o fato disso ter acontecido, sem falar da ausência de política de educação.
3: Não, porque é isso que você fala. Tá na autoridade máxima, né? Quando uma pessoa dessa fala alguma coisa, isso é diferente a gente aqui falar, ó, oh, vamos lá, não sei o quê, né? E, e nesse sentido que eu acho que, por exemplo, um, um chefe de Estado, ele, ele pode ter umas convicções, uns pensamentos, mas algum, muitas coisas ele não pode falar. não pode é, falar, gente, ó, eu nada. penso isso. né e aí, Porque um monte de gente é, é,
4: é o cara que está lá em cima. né eu, eu, eu... Vai potencializar o que há de pior na sociedade. Essas falas irresponsáveis, burras, uh, feitas muitas vezes... Ele tem essa coisa né, de, de puxar tudo para esse lado, de bater no inimigo, dar uma lacradinha em cima de alguém, chamar de bandido. Chamar de... Ou seja, estimula os hábitos mais destrutivos, piores para a sociedade pra, e para o caráter das pessoas e para a forma de se engajar na discussão pública. E daí eu concordo. Quando a pessoa exerce um cargo público... O discurso dela tem que estar tá pautado por questões de responsabilidade também. E é certas coisas que um presidente fala deveriam ser, e são na verdade, infelizmente o Congresso não age, mas são crimes de responsabilidade. Porque uma autoridade não pode, por exemplo, acusar as eleições que elegeram ele, ou qualquer uma eleição que aconteceu, acusar sem prova alguma de ter sido fraudado. Ah não, teve fraude nessa urna aqui. Peraí, qual que é a sua prova? Ah, porque eu vi esse vídeo aqui de um maluco fazendo... Não dá. Não dá. O presi... você entende que um, um Zé Mané pense assim, o presidente da república falar desse jeito e, e acusar de forma tão leviana tão falsa, baseada em mentiras tão flagrantes isso em si é um crime de responsabilidade que sim, deveria levar a perda do mandato mas esse barco já passou também, já não vai acontecendo
0: Ô, Joel, só que, cara, eu vou falar uma coisa aqui que, enfim, não vai ser novidade para ninguém. Mas o discurso dessa galera se baseia no que... É, na leitura que eles têm da internet, cara. A gente... To, todo mundo que lida com internet faz isso. Qual é o assunto do momento? Ah, estamos falando do... como é que é? Do Zé Neto. E aí a galera começa a escrever do Zé Neto porque tem muita procura sobre aquilo. Eles mapeiam o que dá é, visibilidade, o que dá o que dá é, lead para eles, e eles começam a bater em cima disso, cara, isso é somente estratégia, estratégia, não, eu, eu acho que assim, não existe uma, uma crença legítima do presidente, ou seja lá quem for, que a vacina funciona ou não, que cloroquina funciona ou não, isso é só uma estratégia, vem para ele a informação, Fale sobre isso para crescer nas redes. Ele vai e fala sobre isso. Ele é um Não, soldado. Não, perfeito, Daniel, mas
4: você concorda que ele... Por que que certas opiniões crescem? Essa pergunta, sabe? Por que que falar contra a vacina cresce? É isso, é isso que Esse precisa que é ser entendido. Porque podia ser... Ah, o que vai te fazer crescer é. nas redes é fazer... Poderia ter sido. Poderia ter sido um outro caminho. Desde o começo, botar a vacina do Brasil, a vacina patriótica. Vamos vacinar aqui. O Bolsonaro está vacinando o povo. Poderia ter um caminho que ele tentasse, né? Por que que teve que ser o caminho da antivacina. Da negação, anti da, negação hipótese, da ciência básica o, que estava. O
0: suposto inimigo está falando pró-vacina. Então ele tem que falar
4: antivacina. Exato, perfeito. Perfeito. Aí sim, você está encaixando numa briga política que aconteceu e a estratégia que ele usou ali e que poderia ter sido outra. Outros, outros líderes populistas de outros países, como o Boris Johnson na Inglaterra, escolheu outro caminho ali. Poderia ter tido mais de um caminho. Tudo acaba se engajando politicamente, mas o surgimento e a explicação de por que diabos vacina, por exemplo, gera tanta e não só essa da covid, hein? Gera gera sempre gerou e há décadas já gera toda uma parcela da população que não gosta, não acredita, busca argumento, acha que causa, causa autismo, tá sempre ligado a teorias da conspiração, né?
1: É um tema, é de debate. É uma né? coisa com que surge. Famílias.
4: Isso está dado na sociedade, e as pessoas usam isso oportunisticamente para crescer e daí entra algo que eu acho que é central também para a gente melhorar a situação que a gente vive, que é a ética dos líderes. Hoje em dia a diferença entre quem é líder e quem é liderado, quem é influenciador e quem é influenciado, hoje em dia é muito gradual a coisa. Né? Antes era não, quem está na mídia está influenciando e o resto está assistindo, está sendo influenciado. Hoje em dia a coisa é mais, mais fluida. Você pode não estar tá em canal de mídia oficial nenhum e estar tá influenciando muitas pessoas. Você pode ter uma influência, de, não muito grande, mas que influencia um certo meio via suas redes sociais. Então a coisa já é mais... E o cara que tá na mídia, às vezes, nem tem tanta influência assim também. Pode acontecer. Então a coisa já é mais fluida. Agora, esse que influencia, ele tá, tem que estar tá sempre pensando. Eu estou fazendo isso. Apenas porque eu quero um sucesso imediato. E, portanto, o que eu vou fazer é, basicamente, bajular uma torcida. Ou seja, eu quero crescer. Eu quero ser um cara de direita. O que eu tenho que fazer? Bate no Lula... Fala bem do governo, encontra jeitos inteligentes de defender qualquer besteira que aconteça no governo, você vai ter público. Se você for bom nesse jogo, você vai ter público, você vai crescer. Fala bastante exaltado contra os demônios que estão lá do outro lado, da esquerda, do comunismo. Vai ter público, você vai crescer. E idem para os outros lados ou para qualquer assunto, para religiões, ou seja lá o que for. Só que ao fazer isso, por que eu digo bajular uma torcida? Né? Porque ele está dizendo para aquelas pessoas o que elas querem ouvir. Dizendo que elas são boas, que os supostos inimigos delas são maus e que o lado delas está sempre certo. E eu vou te mostrar como, se você ainda não percebeu, eu tenho aqui a explicação de como a gente está sempre certo e o outro lado sempre errado. Ou seja, ele está só dando para elas o que elas querem uma coisa diferente, disso só que isso ela, ao fazer isso ele está piorando essas pessoas também porque ele está reforçando nelas justamente essa ten, tendência de confirmar tudo o que acha de se achar superior, de achar que Tem o seu lado está certo
1: em trazer uma crítica nada, a, exato, a pessoa fica é cada reflexão, vez mais
4: imbecilizada é. dentro disso outra postura é saber eu tenho um certo público, não é todos eu tenho um certo segmento que me acompanha mais que, que, que me segue mais, que me ouve mais que pensam mais ou menos assim você saber que às vezes você vai criticar coisas que aquelas pessoas se associam também. Que você vai trazer às vezes dúvidas. Que você vai às vezes trazer posições de opa, peraí, nesse ponto, aquele lado ali nesse, olha, até o governo Bolsonaro aqui acho que tá certo. Tá fazendo a coisa certa aqui, realmente. Esse era o caminho a seguir. Então, quer dizer são, duas, são posturas diferentes. Uma delas, a primeira, ela leva um sucesso mais imediato, mas eu suspeito que ele seja de mais curta duração também. Porque uma hora as pessoas cansam de ouvir o mesmo palhaço tem que vir o próximo, e, não, e a coisa se sucede. Tá? E, e não constrói algo, e a, essa pessoa para de ser levada a sério também. Porque ela, quem é sério, não vai levar ela a sério. Ela está ali fazendo um joguinho político que a gente conhece muito bem, e não, a opinião dela, no fundo, no fundo, é só uma, uma, um discurso falso para iludir uma parte da população que quer acreditar naquilo. E o outro caminho que exige daí sim é um pouco uma relação que eu faço com a política também. O que é o bom político? O bom político, às vezes, ele vai fazer coisas impopulares. Bom, a pessoa que é um bom influenciador também, às vezes, ela vai dizer coisas impopulares. O desafio é como é que a gente, enquanto sociedade, consegue priorizar e, e, e essas pessoas que têm essa responsabilidade ali, que não estão fazendo tudo pelo ganho imediato delas, de popularidade, de poder, de sucesso político. Como... e isso não tá claro ainda, mudou tudo a gente está vivendo um, um período similar ao que foi a, a invenção da imprensa mecânica na Europa, quando o Gutenberg criou uma maquininha ali que olha, agora é livro você faz uns milhares baratinho aqui o quanto você quiser, antes não era assim antes livro era feito a mão demorava, só a igreja católica só os principais reinos conseguiam fazer ele pulverizou, agora qualquer um publicava o seu panfletinho ali, o negócio foi um caos a Europa rachou por causa daquilo. O protestantismo só existe graças àquilo.
1: Quer dizer, a gente, a gente é nessa questão... É, tem uma geração de transição, né? E a gente está vivendo quase um, um segundo modelo de transição com do certeza, digital.
4: Com certeza. Né? certeza. E é
1: essa coisa da primeira... Né, dessa alfabetização que a gente teve... E agora de conseguir entender essa, essa mecânica toda. Essa, que
4: foi a internet e depois as redes sociais. né? Porque é. as redes sociais é que deram essa voz. A internet permitia consumir a informação do mundo inteiro. As redes sociais e os aplicativos de mensagem deram o poder de falar. E agora muita coisa vai mudar. Como mudou na né? época quando inventaram a imprensa mecânica e o livro passou a ser algo difundido por aí. Teve muita guerra, mas depois a, o, o mundo esteve, estava muito melhor depois do que antes. Não tenho a menor dúvida. <risos>
2: É. É
3: isso. E a gente todo recebe
4: mundo. todo dia. Você já recebeu uns videozinhos assim que tem um
3: copo d'água, o cara coloca uma pilha, a água começa a subir sozinho, aí os caras, ô, oh, isso aqui é verdade? Direto, quanto... <risos> e às vezes eu fico em dúvida, pô, mas <risos> será que isso acontece mesmo? Mandou pra, pra mim. Eu vou mandar <risos> pra vocês eu
2: agora.
3: <risos> tão um fake, fala: olha, tá subindo aqui, ó, a moeda com não sei o quê. Cara, e o mais impressionante é que os amigos tentam fazer em casa. Uh
4: -huh.
3: fala, o que, que eu tô errando, cara? Você tá. Você errou já de ter visto isso. Tá lá no é. início, Will.
1: Mas tem que ver para poder aprender.
4: É. E, e para poder ilustrar e ensinar os outros, né? Porque outros vão ver também. Você vão tem que saber a resposta. E ter a resposta... Isso como eu vejo que faz diferença. Sabe? Ter as respostas na manga. já, já sabe, algum, Você tem que ter algum lugar que você vai para tirar essas dúvidas. Pra, pra aquilo ser respondido assim rápido. Às vezes falta isso. Você, tá, você sabe Sim. que é falso, mas... Por exemplo, se eu vejo um argumento terraplanista é óbvio que eu sei que é falso, mas provavelmente não vou saber responder aquele argumento específico. Ou eu lembro que uma vez eu vi um vídeo que dizia que a viagem à Lua era fake, né? Porque, veja, a bandeira jamais giraria desse jeito, não sei o quê. Eu não tenho conhecimento para dizer se giraria ou não giraria desse jeito. Algum lugar? Mas eu sei que alguém tem. Então, <risos> não me preocupou. Mas outras pessoas, não. Elas acreditam naquilo. E falta um lugar para mostrar. Tá aqui, por isso, isso, isso. Não, nada, tudo que esses caras estão falando aí é mentira. <risos> Verdade.
1: É, a gente conheceu um astronauta que agora recentemente. Né? O ministro? Não, ah, não, não, não é o ministro. Foi da Apolo, qual era Apolo dele, o, o que nós conhecemos lá na.
3: Foi do da 14? O, é. o Drake lá? Como é que é? Como é que e... é, Daniel? O que veio aqui no Adventure?
0: Então, é, é o Drake mesmo. sei lá se é Drake, eu não lembro <risos> o nome dele.
1: Mas o um é, senhor, é, e aí é, o pessoal é um falava que ele era... Um Os caras que, ele... que
0: estão vivos e já pisaram na
2: lua. Ele veio aí. Legal.
1: Esse e a, e aí o Google pessoal aí. dizia que ele era mentiroso.
0: Pois é, pois <risos> é. é.
2: Cara, mas você sabe que
0: isso, baseado, né, baseado na, na falta de conhecimento da população sobre determinado tema, e, pô, você falar que a bandeira não gira, gira, cara, até pra mim. Se você me pegar de surpresa, eu não vou saber responder na hora. Eu tenho que olhar, tenho que dar uma analisada. E a galera, imagina, né? E eu sou físico, imagina a galera, assim, olhando aquilo, passa a acreditar. E eu vou falar para você, cara, esse povo tem uma habilidade de fazer um bom roteiro para contar história mentirosa cara eu vi um eu vi um vídeo é, sobre é essa teoria da conspiração aí de que não foi a lua cara que conectava é, é, fotos do Stanley Kubrick junto uhum. com o presidente o, o acho que o Kennedy na época e era onde eles estavam discutindo é, sobre como filmar para aparecer cara os caras abordam do jeito que você fica olhando e fala cara assim, como entretenimento é muito bom, né? Saudade da época que a gente lia um livro de conspiração e se divertia só com aquilo, mas você sabia que o mundo real era outro. Agora, cara, se você é um pouco ingênuo, você olha aquilo e fala, pô, cara, acho que é verdade, velho.
4: Isso mostra o quê? Mostra que quem sabe ciência vai precisar saber contar história bem assim também. Pode crer. Porque senão é. vai ficar para trás. É
3: isso aí. É Por isso cara, que eu vai, falo vai ter sempre. um joguinho hoje, turma? Vai, vai ter um joguinho. Por isso que eu falo sempre, Falar para pros alunos, cara... Hoje, nerd, é, é, o cara faz um sucesso. Então você tá dentro do metrô, compra um livro lá, Mecânica Quântica Avançada. Mesmo que dentro tenha um caminho suave que você tá lendo. <risos> Mas aí o pessoal vai olhar: nossa, esse cara aqui. Oh, o cara sabe.
1: cara sabe. Agora o Daniel vai finalizar aí com o joguinho dele pra gente. Você vai fazer o joguinho, Daniel?
0: eu vou, só que eu senti certo desprezo vou, vai finalizar com o joguinho dele eu gostaria de ter uma entrada um pouco mais suntuosa né, agora chega o momento... Rufem rápido. os tambores é.
1: É Daniel e longe, o seu né? jogo de cartas tá, tá, bem, Joel?
3: tá vendo Joel, é
0: só ficar longe a galera é, não,
1: é é um segundo seguinte, dia, segundo, pisam sexta em cima
3: né, pisam é. em cima na maior, Mas a gente falou no começo se sobra um vácuo alguém toma espaço né ah, lá. É, lá, é, cara, logo então, logo tô... vai ter alguém sentado aqui Tomar muito
0: cuidado Ó, Joel, é o seguinte, cara tem, tem um joguinho de carta aqui, ó, um monte de cartas Que a gente, quando eu tô presente aqui com o jogo Aí, com o jogo, eu peço pro convidado retirar uma carta São perguntas científicas E a ideia, são perguntas populares, mas que tem a ver com ciência A ideia é que você responda, a gente tenta responder também Sem saber a resposta, né, de cara Então eu vou dar uma embaralhada aqui e vou puxar uma carta qualquer, eu tô atenção. Vamos ver do jogo daí. Aqui, ó. E a pergunta é. Tchanã! Vai ter que ter uma. Ah, aí,
2: agora tem sim. A,
3: agora. <risos> a dificuldade tá em traduzir, já, Logo, logo
1: Não, Pode é, virar a... que eu acho que o Joel consegue.
3: Não, sim, é que eu tô
0: esperando quanto, esse jogo em Quanto tempo a pessoa que normal. Ah, ele
1: tava traduzindo, você virou. Vira, Vira aí
0: de novo? Ah, sim, ó. Não, mas essa daqui. Dá para ler aí na boa? Dá.
1: Tá? Quanto
4: tempo ler, uma pessoa média pode sobreviver sem água? Exatamente. E aí? Olha lá. Valendo um copo de água. Sem água? Eu, uh... quanto tempo? Eu vou dizer que é entre três dias e uma semana.
3: O João já. Tem três dias e uma semana. Ele tem uma.
1: Uma variação. Né? <risos> entre três dias e um ano.
3: Nossa, é um ano não, mano, não, não né? Um ano, caramba. Pelo amor de Deus, né? um ano sem água? Tá doido? Tá dando um range, um range. É um pequeno, um pequeno é, intervalo. É, é, aquele,
0: é aquela, como que fala? É a, a, aquele palpite pra, ser, pra não errar, né? Exato. Em algum, em algum momento, entre zero e um ano... Precisão não zero, mas tá, tá
3: dentro. E aí, Gerson? Olha, eu estou com o
4: Joel. Uma semana? É, uhum. De
3: três, como é que é? Três dias a uma semana.
4: Eu dei essa faixa, eu é a faixa de segurança. Eu, eu ia chutar um pouquinho
0: mais de uma semana, acho que umas duas semanas, mas uh, eu estou com a resposta aqui, porque ele tem a pergunta, mas tem a resposta uhum. também. A resposta foi dada pelo. Deixa eu ver por quem. Uh, Randall Packer, professor de biologia, George Washington University. Vamos lá. Uh, em condições. Em condições tranquilas, uma pessoa é, pode sobreviver. Olha, uma semana mesmo, gente. Oh, oh, é, é,
1: é, é filósofo. Sim, é é filósofo político, e acho que ele é biólogo. Você quase
3: acertou um ano,
1: né? Um Eu sou ano,
2: é. É, só que, olha, olha
0: só que doido. É, se a pessoa está sob alguma coisa muito intensa, né? um exercício físico intenso. Ela pode morrer em poucas horas. Então, ele até é, dá o exemplo você... aqui, né? No caso de alguma criança que fique presa dentro do carro, ela pode sobreviver por pouco tempo, para de, de suar, e, e o suor, o suor você pode perder até um litro e meio de suor, desidratar muito rapidamente, e aí o corpo cessa o suor, né? Para de suar. Sem suar, a sua temperatura aumenta muito rápido e você morre, cara. Olha que. Né? Uhum. Então, mas assim até uma semana você pode aguentar se
4: tiver em condições favoráveis para isso. deitadinho, com ar -condicionado. condicionado. Isso. <risos> se chegar,
3: ninguém te encher. <risos> Sem ter um o do seu lado, é. não. Né? Já é. preciso de água na
1: hora.
4: Próxima pergunta.
1: É, não, é só uma tá. e depois você é vai. Só
3: ter... é, é só eu uma. É só uma. Eu vou Nunca mais é. vai ser feita.
1: João, muito obrigada pela simpatia, pela visita. Pelas reflexões, porque algumas, assim, é pra gente levar pra vida.
4: Pô, que legal. Muito obrigado pela conversa, ótimo papo aqui. Muito sucesso para todos nós, né? Pra
1: todos Posso nós. Posso
4: fazer meu jabazinho final aqui? Lógico, Vou,
2: tem! Pra
4: quem não me conhece, então, Joel Pinheiro. Eu tô na, no Wall News, todas as terças e quintas, ao meio-dia. Eu escrevo na Folha de São Paulo, no Caderno Poder, todas as terças-feiras. E eu também tenho minhas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro 85 dando aí a minha idade, no Twitter e no Instagram. E eu tenho o meu canal de YouTube também, Joel Pinheiro. É,
1: ó. é isso aí. Vote Joel. Joel, 85.
4: Longe das urnas.
3: <risos> e aí, Daniel, é só a última fala do dia.
0: Cara, quero agradecer muito sua presença aí, Joel, foi muito legal o papo, infelizmente eu tô de longe aí, mas pude aproveitar bastante, e eu quero então aproveitar a estética do podcast hoje, eu no telão, e dar bênção a vocês, então, quase ah, é, que o senhor Gerson lhes acompanha.
4: <risos> Achei que ia é ser em nome de Darwin.
0: Podia ser também,
3: mas aí causa muita polêmica. É o Tintones. <risos> É, e, e também quero agradecer, mas sempre eu deixo uma, um, pensamento. Um, um pensamento do dia, né?
1: Que é o que me apavora.
3: Que no, lá no começo a gente falou assim, poxa, se o senhor chegar assim, calcular o, o campo magnético, né? E para você calcular um campo magnético, aí você precisa ter uma, uma certa familiaridade com o que vai acontecer aqui. Não é, Diego? Coloca ali para gente. <risos> o, Daniel o Daniel vai saber Daniel, o que está acontecendo.
1: Está a gente.
0: Ah, para eu saber oh. eu tenho que esperar uns dois minutos aqui que é o delay para chegar a imagem para mim.
3: Tá
1: bem, você está onde? De aí, de ó, é aí?
3: <risos> Então, se você quer calcular um campo magnético num fio, você que vai prestar o ENEM logo, logo. Olha como é que calcula. Bota aí para nós. Vou falar.
1: Qual é a dica? <risos>
3: É, a dica é assim, se você, para ser feliz, quero viver bem sem suas tetas. Quer ver? Ó, põe lá. Meu Deus do céu. Cada dia pior, tá é. né? bem que você não vejo. Quem Deus, tá cara. pagando o mico aqui sou eu. É, ali é teta, é cena de teta. É teta. Então, ó, o F é a força, o Q é a carga, tá dentro daquela casinha porque é em módulo, o V é a velocidade, o B é o campo magnético e o C é o ângulo já do... Você
1: conquistava alguém com essas coisas?
3: Ah, ninguém, <risos> né? Ele
1: não é possível.
3: Você, você acha, Fala lá. de
1: novo como é que é. Olha lá,
3: olha, e é aquele, aquela formulinha, ali. Então você tem a força para cima, o campo para cá, a corrente para cá, a regra da mão direita e você consegue, com esse ângulo formado aqui, calcular a força que tá só dizer Só
0: dizer que a fórmula tá errada, viu? Por quê? Vixe. Porque precisa ter um precisa ser, um, ter um módulo no
3: F aí e colocar o vetor, cara. É, tá faltando vetor, mas é que... Ah, tá... Tem... tá tudo errado isso daí. Não, mas tá lá no desenho, <risos> ó o Fzinho lá, que bonitinho. <risos> lá no desenho tá bonitinho. Olha... Mas, claro, eu, que o cara no vestibular, já chegou ali.
1: A né? gente olha e mas...
4: É, com certeza. É, ah,
2: legal. com
1: certeza. Muito bom, muito bom. Sena e cossena eu
4: devo ter aprendido umas quatro vezes ao longo da vida Mas todas as vezes é como se fosse a primeira, a
3: primeira?
1: Exato você nunca Eu quiser. tenho essa mesma sensação
3: Então a gente está É que cada vez vai evoluindo Porque está acabando já o um jeito de inventar a coisa aqui. Tá, bom. Então tá bom Mas muito obrigado Sucesso para você e pode contar sempre com a gente aqui.
4: E quando você precisar lá fazer os cálculos, pode mandar lá. Ó, deixa comigo. Boa gente, vou mandar então a lição de casa dos meus filhos. Já sei para quem que eu pergunto. Valeu. Tá bom, Boa, valeu. Sucesso para todo mundo.
2: Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa
4: cabeça. Pensa
2: cabeça.